3: Bienvenidos a todos los que en este momento se están enlazando con nosotros a través de la señal del Heraldo Radio. Son las 10 de la mañana en punto en este miércoles 4 de agosto y vámonos rapidísimo con la información porque hoy en la mañanera eh, y sobre el paro laboral de gaseros el presidente López Obrador aseguró que no es un asunto nacional y que solo pasó en la Ciudad de México. Esto a pesar de que se sumaron distribuidores de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México. Adelantó que, pues también tres medidas para que no falte el gas. La presentación de denuncias contra quienes nieguen el servicio, diálogo con las empresas y distribuidores inconformes y el apoyo, sí, de la Guardia Nacional para protegerlos de quienes vandalicen las unidades.
4: Va a intervenir la Guardia Nacional para este, proteger a distribuidores, a comisionistas que eh, ayuden para que no falte eh, el abasto del gas.
3: Bueno, y en otros temas y sobre la consulta popular, el presidente López Obrador volvió a descalificar al INE y a los medios de comunicación por no difundirla. Celebró que se hayan quitado la máscara los que se dicen demócratas y felicitó a los 6.6 millones de mexicanos que participaron el primero de agosto.
4: Pues el mensaje es que los felicito y les aplaudo Son ciudadanos ejemplares. Y que la libertad no se implora, se conquista.
3: Le llevaron un aplauso. Y sobre la pandemia, el presidente López Obrador insiste en que la tercera ola de contagios de COVID-19 es menos dañina. Reconoció que México pasa por una crisis sanitaria y económica. Destacó que a pesar de todo eso, la gente no pierde la fe y la esperanza en apoyar a la Cuarta Transformación.
4: ¿Cómo eh, está ahora? Mal. Pero, ¿cómo piensa que vamos a estar después mejor? Ese es México. Esa es la grandeza de México.
3: Y en materia energética, el presidente detalló cuáles son los proyectos del nuevo programa de inversión con los que buscan recuperar la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
4: Porque se están licitando eh, cinco o seis eh, nuevas eh, termoeléctricas y se van a modernizar 12 hidroeléctricas. Y en el caso de Pemex, pues eh, son los nuevos descubrimientos de campos. Hemos eh, corrido con suerte. Estamos este, descubriendo campos nuevos con mucho potencial petrolero.
3: Y vamos en este momento hasta Palacio Nacional. Ahí se encuentra mi compañero Paris Salazar. Paris, buen día.
5: Buenos días, Faka, amigas
6: amigos de México. Así es, y esta, esta mañana en Palacio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como bien decía, dijo que el gobierno federal ya analiza presentar denuncias en contra de distribuidores y comisionistas de gas LP por negarse a prestar el servicio a los consumidores. Y es que hay que recordar que gaseros se sumaron a un paro y cerraron sus establecimientos como protesta a la medida del gobierno federal de poner un tope al precio de la venta del gas. Señaló que ya se trabaja en el gabinete federal para garantizar el abasto de gas LP en el centro del país, ya que este paro solamente se registra en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Y también el presidente López Obrador dijo que en cuanto a la huelga de Notimex, que reconoció que en el interior del gobierno hay posturas distintas, por lo que hay que buscar un acuerdo y conciliación para terminar con esta huelga desde hace un año. Afirmó que eh, que el gobierno federal no impulsará ninguna ley que limite la libertad de expresión y prensa en los medios de comunicación. Esto es lo que pasó esta mañana en Palacio Nacional Macra.
3: Muchas gracias, Paris por tu reporte. Nos escuchamos mañana. Buenos días. Buenos días para ti. Para ti también. Y vamos a regresar con mi compañero Gerardo Galicia, porque él se encuentra, y en la primera hora lo vimos también, y para radio les explico, se encuentra fuera de una gacera en la alcaldía, de Iztapalapa, una casera que ya ha sido cerrada, hay fila, hay gente esperando. Mi Jerry, ¿qué está pasando por allá en este momento?
7: Así es, querida Maca, excelente mañana. Eh, siguen llegando personas tratando de reabastecerse de gas LP, sin embargo, por lo pronto, no lo pueden realizar debido a este par de actividades que han convocado los repartidores. La casera, como podrás apreciar, está completamente cerrada. Me voy a acercar ...a uno de los manifestantes... Señor, buenos días, ¿me regala su nombre?
5: Sí, José Luis Delgado Castro, sí. buenos días... Señor José Luis, platíquenos uno un poquito... ...de la problemática... ...¿por qué están cerrando en este momento la casa? Este, mira, aquí, aquí la problemática es que... ...violentaron nuestros derechos laborales... ...nosotros teníamos una comisión... ...y de sábado a domingo, día primero... ...nos las bajan a 50 centavos... ...es inoperable... ...es inoperable... Para darnos una idea en, en números
7: por litro de combustible que usted vendía, ¿de cuánto era su comisión y a cuánto ha bajado?
5: Este, mira, entre todos los compañeros comisionistas, pues variaba, ¿no? La empresa te, se, te ofrecía una comisión según el litro, el punto de venta que tú tuvieras. Este, había un aproximado de tres pesos. Mm, era operable porque tenemos que pagar un ayudante, tenemos que pagar comidas, llevar el sustento al domicilio. Y de repente... Sábado para domingo, día primero, nos los bajan a 50 centavos. Nosotros estamos con el pueblo, también somos pueblo. Nosotros no estamos en contra que haya bajado el gas. A 11.52, bienvenido. Solamente lo que queremos es que nos regresen una comisión digna para seguir operando y seguir llevando el energético a todos los hogares de la Ciudad de México. Le hacemos un llamado al presidente que nosotros no somos pseudogaceros y que estamos en la mejor disposición de seguir prestando nuestro servicio, pero como con una comisión digna que sea operable para nuestros intereses Muchísimas gracias. Me repite su nombre. José Luis Delgado, buenos días. Muchísimas gracias.
7: Y es la voz, mi queda más de la señor José Luis, una de las personas que está participando en este paro de actividades. Y, por supuesto, a la distancia alcanzamos a apreciar también algunos vehículos del transporte público, transportistas, que por lo pronto el día de hoy se quedan sin poder laborar debido a este paro de actividades, que también está afectando a amas de casa y a otros trabajadores. Y por lo pronto, el reporte.
3: Jerry, cada vez se hace más grande, ¿no? Ahí el, el caos en la primera hora... Eh, pues había menos gente también se vuelve más peligroso la gente está un poquito más enojada y más molesta, así que estaremos pendientes, Jerry de este tema
7: claro que sí, mi querida Maca, quedamos muy muy pendientes y cualquier situación que cambie, nos enlazamos inmediatamente.
3: Ya estás, muchas gracias hasta luego Bye. Bueno, y en esta segunda entrega de Macabrón, que esta es la, la diría el presidente, es la machuchona, eh, porque aquí ya estamos todos juntos y se los tengo que decir, es un hecho. Hoy en el Quién es quién de la mañanera lo dijeron, nos importan más los baches que la
1: inseguridad. 5.9% de, lo, de los ciudadanos coincidieron coincidieron en el que el principal problema de sus ciudades son los baches. Dejando la inseguridad en cuarto lugar. 35.9% de, lo, de los ciudadanos coincidieron, coincidieron en el que el principal problema de sus ciudades son los baches. Dejando la inseguridad
3: en cuarto lugar. Como quiera conseguir un rin es más fácil que el celular que claro. le roban a uno. No sí pasó, dónde ¿Dónde? Este, sí sucedió hoy en, en La Mañanera. También la señorita Vilchis en La Mañanera se echó otra perla de sabiduría al decir que un medio, eh, a ver si ese ya lo tenemos listo, no miente, pero exagera. Ah, no, bueno. Esta es una perla de
1: sabiduría, Mañanera. Aquí reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. Aquí reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. Y aquí en este
3: programa les queremos dar argumentos para discutir con su novio o novia y le puede decir, mira, no es falso, pero exageras, exageran, chaparrita. Le el cuerno, pero. Pero exageras. Este. Ustedes, pues no sé, díganos en nuestro en nuestro WhatsApp, eh, por ejemplo, neta, 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 les preocupa más que haya baches a que. ¿Haya rateros? ¿No? ¿Les preocupa más que haya baches a que estén inseguros ustedes, sus familias, sus hijos? Nuestro WhatsApp es 5549-059445. Porque, ¿saben qué? Mira, no mienten, no. pero exageran. Pero exageran. O sea, hace, hace rato no me puedo. impresioné.
8: No mientes, pero exageras.
3: Sí, o sea, ¿sabes qué? No mentiste pero exageraste. Eh, y también sí, entonces, está macabrón señora, esto que me hace llegar ahorita Daniel López Casarín, que es un tuit de Ana Guevara que se nos anda poniendo romántica también desde, desde Tokio y dice así, pongan música, pongan música como de violines, no sé, algo si se quisiese si se pudiese, pero a cada persona que sea sin H, así lo pone, sin H, que se ha tomado el tiempo de ofenderme en las redes sociales... Pensando que me harán molestarme, sin coma, es todo lo contrario. Sin coma. Me motivan. Tampoco esperen, conteste. Así que,
4: gracias,
3: gracias miles. ¡Ay, no! no, ya. no o sea,
9: palabras inmortales de Ana Gabriela Guevara. Gracias
3: por esa música profunda. Con un mensaje de Ana Guevara que llega al alma. Toca lo más profundo de nuestros seres... De nuestros seres dolidos por estar en el lugar 76 del medallero. Exacto. De nuestros seres dolidos porque se le ha ido a los atletas y a ella está justa, Veraniega, en puros
8: chismes. Está justa e injusta. En
3: puros dimes y diretes. En donde atletas que han ganado como la de alterofilia no han podido llevar ni siquiera a su entrenador. Han tenido que entrenar por FaceTime. Uh -huh. Nos conmueves... Nos conmueves, nos haces llorar, Ana Gabriela Guevara. Un aplauso para él. ¡Bravo! Mensaje conmovedor desde, desde Tokio. Eh, que ahora pues, debe de tener más tiempo libre. Como ya no hay posibilidad de medalla, pues ahorita no tiene claro. eh, no tiene grandes eh, competencias a las cuales ir. No sé si vaya a ir al fútbol. Este, a buscar la de bronce, En el que ya poco tiene sí, que ver claro, como la conade, No tiene verdad, absolutamente na nada absolutamente que ver. Nada, nada que ver, pero bueno, un mensaje conmovedor de Ana Gabriela Guevara, eh, titular de la CONADE, como conmovedores también este mensaje que pueden escuchar muchos de ustedes ahora que les toque la vacunación. Esto, por si no saben, a quién agradecerle, pues la bendición de poder ser vacunados. A las personas
6: de 40, 49 años. Gracias a Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de gobierno Claudia Xiongban, a nosotros nos toca seguir cuidándonos. Bienvenidos a su segunda dosis de la vacuna a las personas de 40 a 49 años.
4: Gracias al esfuerzo del licenciado Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de gobierno Aca, de la a nosotros nos toca seguir cuidándonos.
6: todas las personas. De
3: Bueno, ¿qué dicen las autoridades? Que este perifoneo no es oficial, que fue un espontáneo, o sea, un buen samaritano salió a las calles, expuso su salud... Y, pues, le dio play a esta grabación. Que son Eso, dos voces, ¿eh? Una voz de mujer y
10: una voz de hombre. Claro. Y lo repiten sin,
3: sin parar. Ahora, también hay que mencionar, la eh, pues, la verdad es que la organización en la Ciudad de México ha sido espectacular. Sí. Amamos a Pandemio. Amamos a, a los centenials que se están yendo a vacunar sin preguntar de nada, pero a mí cuál me va a poner, es que yo no quiero la AstraZeneca, yo no quiero la Sputnik, ellos no preguntaron, nos dieron una lección absolutamente a todas las generaciones eh, la, anteriores y fueron y se vacunaron como se debe hacer. Bueno, se vacunaron los que no les tocaron las jeringas ahorradoras. Pero ese, ese es otro tema. En más cosas macabronas, para que vean que no solo a nuestros expresidentes se les echan encima, pues también a Barack Obama, porque planeaba hacer una fiesta de cumpleaños, porque pues, cumple 60 años. O sea, la fiesta iba a ser en grande, pero en grande en serio, o sea, tan grande como que Pearl Jam iba a estar en esta en esta fiesta de 60 años. Iba a ser en su mansión en Martha's Vineyard, en Massachusetts. Eh, iba a ir que tu George Clooney, Steven Spielberg iba a ir, Oprah Winfrey también. Eran 475 invitados en esta celebración. ¿Qué pasó? Pues que se hizo público y se le fueron encima. ¿Y ahora qué pasó? Pues que siempre no. Ya está cancelada. Esta fiesta cancelada sí. por completo, ya la vocera de Barack Obama dijo, pues que la verdad no, que ahora va a ser solamente familia cercana y de lejito. Sí, va a ser al aire libre. Sí, cuando estuvieran en lugares cerrados habían dicho que tenían que usar cubrebocas, pero la variante Delta le canceló la fiestecita. O sea, le dijo, pues no, mi ciela a Barack Obama no va a, haber, no va a haber fiesta, ahora va a ser solamente con familiares. Por, por cierto, que el expresidente, él sí había dicho, no quiero oro ni quiero plata, no como los atletas mexicanos que solo quisieron romper la piñata. Este, yo, yo no quiero regalos. Pidió a cambio a sus invitados que hicieran donaciones a proyectos como los que promueve en su fundación y algunas otras organizaciones afines que buscan apoyar. Bueno, eso quizás... Tampoco va a suceder ya porque sí. les cancelaron la invitación. Luis, o sea, te veo con ganas de No, decir que seguramente
8: speaker. ahora lo que van a decir es que eh, a, a, en qué momento va a ser el Zoom, ¿no? Para que se puedan meter ahí a la, a la fiesta, ¿no? Sí. Para ver, a, y, y también incluso, incluso comentar quién, a quién desinvitaron. no Así, sí, Fíjate que siempre no porque se puso muy rollo sea, la ¿Quién delta? sí va a pasar este filtro? Exactamente, exactamente. ¿Quién
3: sí va a ir? O sea, yo siento que Oprah Winfrey va a ir. De todo sí.
8: sí, puede ser. George Clue, o
3: sea, porque una fiesta más chiquita de 475 es de 100. Okay. Claro. No, vamos, a estar, vamos a estar reportando desde cerca la fiesta de Exacto. Barack Obama que ya le fregó la variante Delta. Por cierto, la nota era que Biden no iba a ir a la, a la fiesta de, de Barack Obama. Es que ahora ya está enfermo de poder el Biden, ¿no? También, pues sí, también. Bueno,
8: y eso y que además seguramente está muy preocupado con lo que está ocurriendo en Nueva York, ¿no? Que está bastante fuerte en el asunto.
3: Exactamente. Pues cómo no. ¿Cómo, ¿Cómo no. ¿Cómo ¿Por, no? El <risas> por el gobernador Cuomo, que pues sí, el presidente Biden le dijo Biden a, a Cuomo ayer. Se esperó muchísimo y eso está macabrón también. El presidente Biden le habían hecho muchísimas preguntas sobre la situación del gobernador de Nueva York, sobre Cuomo... Y le había dado un poco la vuelta, pero, pero, pues finalmente ayer, cuando se lo preguntaron en conferencia de prensa y después de que la fiscal dijera todas, pues todo esto que, ¿no? Toda esta información que soltó ayer, pues sí dijo que tendría que renunciar de inmediato. Pero bueno, vámonos a otra cosa macabrona y covidiota, porque abarrotaron un concierto en Chimalhuacán, ni siquiera usaron, esto en el Estado de México, ni siquiera usaron. El cubrebocas, no hubo una sola medida, el Estado de México es la segunda entidad con más casos activos en el país y pues el fin de semana estas personas dijeron, pues a mí ya no me importa, yo ya quiero ir a mi baile y se fueron, sin una sola medida de seguridad y obviamente se hizo viral porque a través de redes sociales pues se difundieron fotos, videos del, del concierto en donde, pues, estuvieron los invasores de Nuevo León y los cardenales de Nuevo León, y lo que no estuvo fue el cubrebocas, ni la decencia, ni, ni las madres de todos esos, eh, que regresando a su casa quizás los contagien, ¿no? Pero bueno, así cantaban estos covidiotas el fin de semana en Chimalhuacán, Estado de México, y la verdad es que sí está bien macabro. No tanto como Ana Guevara desde Tokio, pero sí está bien pero bien macabrón esto así que ¿Ya estás chavos vamos para largo vamos para largo pero vámonos con más información ¿quién está listo? ¿quién quiere el micrófono? Luis G.G. Hey, hey, Jimmy Sirvent Dani López Casarín esta es una ruleta ¿Ves? esta es ruleta informativa
10: pues mira, como hemos estado hablando. No, espérate, Ah, ¿verdad?
3: No dijiste que
10: quien quisiera.
8: ¿Escuchaste ¿Sí, la entrada? Sí, claro es, que sí, perdón. Es que hay que ver gadgets. Es tu momento, por favor, Oiga, dilo, dilo. Pregunta, se me hizo bastante interesante. Eh, habíamos ¿Cómo vas mencionado. A a la gente, ah, perdón, exacto. No, pero ya lo habíamos. Bueno, gente no. de radio, ¿cómo está? Gente bonita de radio, ¿cómo están? Que nos están viendo, que nos están escuchando, cómo se encuentran. sus mensajes, por favor. favor. Es que yo te distraje, yo te distraje. Exacto. ¿Y cuando ya está la radio, es cuando ya estamos completos. Exacto, ya estamos completos. Si ustedes no somos los mismos, gente de radio. Y bueno, van una en nota. El Uber. Exactamente, los que van en el Uber. Todos los socios conductores coche, están por allá. Exactamente. Manos saludos eh, al WhatsApp, escríbanos. Tampico, eh, que ya no hemos recibido también llamadas, pero bueno, los estamos siempre viendo, leyendo y, y checando lo que están poniendo. Oigan, recibimos. la gente de FIFA, ya hemos mencionado, eh, del videojuego, eh, iban a tener ya una eh, cronista femenina. ya Esto ya había sucedido, se había mencionado. Pero ahora lo que está muy padre es que la nueva versión del FIFA 22 vas a poder ya eh, poder tener los eh, equipos femeninos dentro del torneo. Y no solo eso, dentro de la función Clubs Pro vas a poder crear jugadoras. Esto está muy padre porque incluso tú vas a poder ya tener equipos mixtos. De esta manera, si tú dices, bueno, yo quiero que en mi equipo estén estos jugadores, la inteligencia artificial del videojuego lo que va a generar es que tus contrincantes también hagan, en este sentido, pues distintas eh, configuraciones para que también el equipo en el que te estés enfrentando, pues obviamente tenga este tipo de opciones. La verdad es, es algo que está, está interesante. A mí lo único que, que no me... Que que me brinca, y debo ser muy honesto, es que básicamente la inteligencia artificial lo que dice es que va a generar que los equipos no estén desequilibrados. No, no me como que no, 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 no me termina como, como de encantar esta, esta situación, sobre todo porque puede prestarse a distintas malas interpretaciones. Lo que sí es un hecho y lo que rescato la nota, número uno, es que obviamente se le dé mucho más, eh, pues no, no quiero decir fuerza, pero sí más bien promoción, sobre todo a las ligas femeninas, sobre todo porque hay equipos muy, muy importantes. ya Hubo también la, la Champions League femenina y que también estuvo bastante interesante. Así que esto es parte de lo que estaremos viendo ya en el próximo FIFA 2022.
3: Muy bien, Luis. Uy, muy lo Don Bergadget. Sí. Me convenciste,
8: me convenciste. Mira, mira, esto, el, el sale el primero de octubre este título. Perfect. Pues ya casi. Ya, ya. Si
3: ya hay pan de muerto en el súper, ya casi es octubre. Claro. A mí ya
8: me están pidiendo Rosca hay? Reyes en casa, entonces mira, ya, ya, ya está por llegar. Ahora, Oye, ¿y lo sabes? importante de esto es que abre el debate. Sí, claro. Eh,
3: Qué bonita reflexión, Dani López-Casarín. En
10: serio, porque empieza la situación, <risa> pues muy anuguevo, esa se ha osado y reflexivo. Va a permitirse, y yo creo que, que no va a pasar, y, y no estaría tan de acuerdo en esta situación de que los clubes, ya en, en la vida real, sean mixtos.
6: Sí, claro. Porque hay, hay
10: líneas que no se pueden cruzar, que seguramente entre hombres o entre mujeres en sus respectivos
8: clubes, ¿ahora cómo le vas a hacer cuando sea un, un partido mixto? Claro ¿no? que esto es parte, de, y lo que hace el videojuego, ¿no? Que esto sí suceda, ¿no? Oh, o, sea, sí. o sea, al final es quizá algo que en la no, vida real no video, podría ¿no? suceder, ¿Y? y en el videojuego la inteligencia artificial pues, claro. es lo que te va a permitir, ¿no? Digo, un poco a mí lo que me brincó es este tema, porque sí lo maneja, ¿no? Para que sea más equilibrado, y es donde sí podría entrar como al, al debate, ¿no? En cuanto a las habilidades, en cuanto a todo esto, pero, bueno... Bueno, en fin, la parte importante es que suceda, que se le dé más fuerza sobre todo a las ligas femeninas y, bueno, como tú dices, pues obviamente respetando la creatividad que te brinda un título. Claro. Juego. Oigan,
3: y noticia de último momento. Cuando empezamos el programa dijimos que ocupábamos el lugar 76 del, el, del de medallero. medallero. Vamos en el 78. Ay, solo no, solo no, una va, actualización, más, va, va. solo una actualización. Y así vamos a seguir, ¿eh? Una Señor, señora que va camino al súper, que nos escucha desde su casa, por la radio, en todas las ciudades hasta las que llegamos. Aquí los queremos tener actualizados en tiempo real. Claro. Ya no estamos en el 76, estamos en el 78. Porque,
10: Digo, nada más para sumar a tu comentario, suponiendo que el fútbol, que es lo más cercano realmente que hoy tenemos para que gane una medalla, si gana es bronce. Entonces sí. no subes. No, serían no, cuatro bronces, no. nada más. Serían cuatro o sea, bronces. con bronce
3: no subimos nada, pues no. sí, porque no vamos avanzando ahí. Exacto. Ni una platita.
10: Ni una no. platita. Y no. Ya
3: se nos murieron las, las. Digo, es lo último que las muere, esperanzas. ¿no? La esperanza. Pero ya de plano. Podríamos
10: tener esperanza con Daniela Gaxiola en la. Pudiera piso, ser con Daniela Gaxiola, piso, ella exactamente. Entonces pudiera ser que ahí haya posibilidad.
3: Clavados.
10: Clavados, puede también. La verdad es que al Orozco lo estábamos platicando. ¿Bronce? Es bronce. La conducción deportiva sí, sí, sí. No, no está participando. No, esa, claro, esa, claro, ahí también. podríamos ganar, ¿eh? ¿Sí? Esa, obvio. Pero, sí. pero lo veo complicado.
3: Yo también lo veo complicado. Sí, la, verdad la verdad es que verdad. también lo veo complicado. Bueno, pues así, así están las cosas. Ya los vi muy activos en Facebook. Bueno, vayan preparando... Eh, vayan preparando... Pues el celular, porque hoy es miércoles de Javi Derma, de Javier Ruiz, nuestro dermatólogo. Y pues seguramente ya sé que se van a dejar ir con las dudas. Así que nosotros vamos a ir a un corte. Esto es me lo dijo Adela. Y los, pues los saludamos aquí desde la posición 78 del medallero. Pero lo que importa es el esfuerzo, ¿cómo no? Es? Vamos a un corte y ya volvemos.
2: Esto es... Me lo dijo Adela. Regresamos. Regresamos con más de... Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio.
11: El reto Vera
3: de regreso, son las diez y media en punto y como es miércoles ya está nuestro doctor, nuestro dermatólogo de cabecera Javier Ruiz, que aparte a radio pues les digo, yo aquí veo jeringas y distintos productos Exacto. y creo que Daniel López Casarín ya está listo. Javi, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes y con este público que nos ve y nos escucha y uno de los temas que más nos habían solicitado en los comentarios es hablar de contorno de ojos. Porque muchas veces la gente ocupa la misma crema para toda la cara, para el cuerpo, rodilla, este, de codos.
3: No de hablando.
12: Familia. No, yo sí uso distintas, que tú me recomiendas. Perfecto. Y el contorno de ojos es una piel mucho más delicada, cinco veces más delgada que el resto de la piel del cuerpo, que con el hecho de estar parpadeando la lágrima, e inclusive muchos productos que se ponen muchas chicas en las pestañas, pegamentos, este, pestañas postizas va lastimando la piel del párpado porque le va creando un micropeso también. Entonces, todo eso hace que la gravedad y el que se estén muchas veces depilando con cera los jaloncitos parece que no pasa nada, pero todos estos microjalones hacen que poco a poco se vaya incrementando la flacidez y la pérdida de elasticidad y que con el transcurso de los años se vaya haciendo un incremento de piel que vaya sobrando tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Entonces, con el transcurso de los años y la disminución de la producción de colágeno de manera natural, se va como craquelando la piel y muchas veces con tratamientos como toxina botulínica podemos tratar pata de gallo, que es las líneas que se hacen al reírnos, pero la parte del párpado inferior aquí es una zona muy difícil de tratar, entonces está la gente sin pata de gallo pero con muchas arrugas en el párpado inferior y eso es muchas veces difícil de tratar, de tratar si no lo iniciamos a cuidar. ¿Desde cuándo tenemos que ponernos eh, contorno de ojos? De los 25 años en adelante, porque a partir de los 18 empezamos la disminución de producción de colágeno y a los 25 es como un muy buen momento en el que ya no necesitamos la misma crema para toda la cara, sino que hay que utilizar algo específico para contorno de ojos. Como tip, el mismo producto de contorno de ojos se lo pueden aplicar también en el contorno de labios, sobre todo a las mujeres, para ir evitando el código de barras. Una de las razones por las cuales se hace mucho más código de barras en Voy mujeres que en hombres, mujeres, sí. independientemente, la fumada es un factor, tanto en hombres como mujeres, pero el pelo es un factor de defensa de que se haga el código de barras. Es por eso que en los hombres, sobre todo la gente que tiene más bigote, pues prácticamente nunca va a tener código de barras porque el bigote tiene una secreción especial de grasa que hace que no se haga todo este doblez. Y aunque se rasuradan por completo, se va a ver la piel lisa.
3: Porque están más hidratados.
12: Está más hidratado, tiene una piel más, más grasita, está más gruesa, porque el folículo piloso da un factor de protección. Lo mismo pasa en la piel cabelluda. Los hombres que tienen completo su cabello, la piel de la cabeza va a envejecer mucho menos. Y la gente que es calva, pues tiene que ponerse factor de protección solar en la cabeza, porque si no, empiezan a producir lesiones que se llaman queratosis o pueden producir cáncer de piel porque el pelo es un factor natural de protección solar. Entonces, por eso no se daña tanto el área del bigote en la gente que tiene el pelito, porque el pelo absorbe la radiación lumínica y no se está fotoenvejeciendo. Pero en el caso de las mujeres que no tienen vello, pues obviamente las líneas, la piel más delgada, va haciendo que se vaya cuarteando la piel. Entonces, el mismo contorno de ojos lo pueden aplicar en el labio superior. Otro tip sería que el la piel, al ser más delgada, hay que tratarla con cariño. Así como le estoy explicando que la depilación con cera y esto jala, hay que aplicarse el contorno de ojos con el cuarto dedo, que es con el que generalmente tenemos menos fuerza, porque con el, todo lo demás... El anular. El anular, porque con este... Y de adentro hacia afuera, dando pequeños golpeteos, y luego pueden dar como ligero masaje, y hay que ocuparlo para el de arriba y para el de abajo. El de arriba con dirección hacia el hueso de la ceja, como para ir levantando... Y el de abajo, como ir haciendo un movimiento semicircular de adentro hacia afuera para que la piel se vaya absorbiendo todos los nutrientes que estamos colocando con estos contornos de ojos.
3: Javi, o sea, lo que estás diciendo es que esto que tiene Dani en los ojos es por los microjalones.
12: Pues, pues a lo mejor no son tan micro, a lo mejor son jalones completos. Pero... ¿tien? Tiene que ver con la gesticulación también, porque, bueno, una persona muy feliz, como en el caso de Dani, pues sí, sonríe, toda la sonrisa, ocho, claro, es el, de hecho mucho del marcaje de las líneas tiene que ver con la gesticulación más que con la edad, por eso puede haber alguien de 28 que ya tiene hundido el entrecejo y alguien de 40 que lo tiene liso, porque depende de cómo gesticulan, y hay movimientos inclusive familiares que realmente dicen, ya el bebé frunce el entrecejo como el abuelo, o como chiquitos. el papá, desde chiquitos, sí. y que todas las gesticulaciones son como un movimiento del músculo. Por eso hay gente que levanta la frente y se le hacen dos rayitas o gente que levanta la frente y se le hacían 15, a mí se me hace como en el 15, caso de Jimmy. Es de que Jimmy. Y ahora es... Ya está ahí, ahí va volviendo. Ay, poco, a no, poco. Ya Pero más. no, anchis. quedan tres comparadas sí. con las 15 que existieron que en aledrado. Al ah, ahí sí. arriba y sí. ahora sí. en o sea, Ahorita se le, se le ve cara de, de buena persona, claro. de tranquilidad. Yo sigo absoluta. todavía
3: bien inmóvil desde mi último Botox que me puso Javi.
12: ¿eh? Muy bien. Pero justo eso como se le ve ahorita a la frente al Jimmy es lo que se busca que haya una nata naturalidad en claro. la articulación que sí puedas tener cierto movimiento, pero no todos los dobleces que se hacen. Y, por ejemplo, en tu caso, ese es como el tipo de músculo, que realmente hay como todo ese doblez, que es como si fuera un bistec, que hay unos que tienen muchos haces musculares sí. y hay unos que tienen muy poquitos. Y eso depende ya de la genética de cada una de las personas. Oye, Javier, sí, claro.
10: ahorita de, en mi caso, por ejemplo, de, de sonreír todo el tiempo. Pero en, en el, si nos vamos al otro punto, los que son muy tensos y que todo el tiempo están así, ¿También las arrugas son todavía peores ¿no? o sí. son idénticas?
12: No, son peores todavía porque hay un factor de ansiedad y hay gente que inclusive está frunciendo hasta dormida, que amanece con el entrecejo fruncido o con la pata de gallo toda este, hecha marca y que con el transcurso del día se va empezando a planchar y eso pasa cuando somos muy jóvenes. En, a los 25, 30 puedes amanecer con el entrecejo fruncido y a partir de una hora prácticamente se borró. A partir de los 40 amaneces con el ceño fruncido y se va empeorando en el transcurso sí. del día. Entonces hay que hacer tratamientos. Dentro de los tratamientos, pues hay muchas cremas. ¿Qué es lo que deben de contener las cremas? Hay gente que tiene mucha pigmentación oscura. Para eso es conveniente vitamina K. Entonces ya hay muchos o sea, contornos de ojos. La
3: ojera negra. La
12: ojera negra, que eso también tiene que ver algo con la circulación. Y hay muchos productos específicos: Skin Pharma, La Roche Skin SkinCeuticals que nos ayudan a ir mejorando la calidad de la piel. En el caso de lo inyectable, obviamente todo es estéril, desechable. Cuando vayan al consultorio, pues se debe de observar que el producto está completamente nuevo y se va sacando directamente en la jeringa. No son las este tipo...
0: ¿verdad? Esa ¿cómo, jeringa.
12: ¿cómo las sí, no. <risa> las, las todo esto lo que hace es que tiene nutrientes especiales. De las cosas juntadas, muchos tienen aloe vera, ácido hialurónico, vitamina K antioxidantes de las vitaminas más específicas, es vitamina C, vitamina E, que muchas cremas para la cara también las contienen pero la diferencia en el contorno de ojos, ¿a esta es la aguja para el contorno de ojos ah, no, no sí, <risa> híjole, no esta es la aguja para cargar, pero vean la agujita que es para contorno de ojos es una micro agujita que es más delgada inclusive que un pelito Ay, está y chico. tiene no ajá, y tiene casi ni se ve no se o sea ve es, que es el de cliente, exacto sí, sí, claro. es de tres es de 3 milímetros y esto lo que hace es que vamos a llegar únicamente a las capas de la piel en donde queremos actuar y al dejar el nutriente en capas más profundas nos va a ayudar a restablecer la salud de la piel desde adentro porque el problema es que muchas veces con solo lo untado pues ya no llega a llegar a capas más profundas. Es por eso también que muchos productos tienen que ser dermatológicos para que atraviesen todas las capas de la piel, que aunque es una piel delgada, tiene un sistema de barrera. La piel es un órgano de protección para que no atraviesen virus, bacterias, hongos y obviamente muchas cosas untadas tampoco atraviesan si no tienen una nanotecnología o un tipo de molécula que se pueda absorber a través de la piel. Entonces esa es la diferencia entre muchos productos que únicamente se anuncian y que las responsabilidades de quien lo compra y de quien lo recomienda claro. y que no hay ningún tipo de estudio que realmente eso se absorba. Entonces, parado, Vamos no, a así, la... así sentado.
3: Y... Qué bueno que te lo hagas tú, Dani, porque luego muchos hombres nos ven o nos escuchan y, y piensan que, que esto no es, es una sección para mujeres y lo que se tienen que hacer, pero la verdad es que no.
12: Si esto se puede aplicar tanto en hombres como en mujeres, obviamente lo importante es que sea en las capas donde debe ser hecho por un especialista y van quedando como micropapulitas, como unas mini ronchitas que lo que hacen es que se va a ir nutriendo el párpado y esas ronchitas se van a ir absorbiendo en la piel y se va a ir mejorando toda la calidad y se va a ir borrando inclusive el hundimiento y la ojera. ¿Te Ahorita, está doliendo? Muy valiente, Daniel. Sí. ¿Poquito? Ob sí, obviamente. No, sí, sí, es sí, es sí, es una sensación de ardor porque las moléculas... Casi todos los antioxidantes que son como vitaminas son moléculas ácidas, vitamina A, vitamina C, vitamina E, ah, que da un factor como de, no de no ardor. Pero vean cómo desde el momento ah. se empieza a ver como una hidratación en la piel tantito, que bro. se va como rellenando. Eso se absorbe como en una hora y se va a ir viendo mucho mejor que el otro lado que está como hundido. Hay una depresión que esa depresión se va marcando con el transcurso Mayores, de los Dani. años porque ya no se... Esa la
10: primera no se siente
12: nada. O sea, pero si conforme piquete, se va
3: acercando hacia ahí el lagrimal. empiezan a
12: doler. Exacto. Hay pedacitos de piel que son mucho más delgados y que eso es lo que va haciendo que se vaya como sintiendo un poquito más el dolor.
8: Dice aquí en, el, en YouTube, eh, A85. Es que sí, cuando ya se es guapo como Casarín, pues tiene sentido.
3: No, pero por ejemplo, Casarín, a ver, sí está muy bien y muy guapo. Pero ¿a qué edad le, le re, hubiera recomendado? Que empezar a hacerse algún tipo de... O sea, ¿cuál es la edad ideal? Porque los hombres sí lo dejan pasar muchísimo, ¿eh?
12: Sí, lo ideal es empezar con ese tipo de tratamientos alrededor de los 30. Para que, que ya entonces pasó sea Dani. una medicina preventiva. Hoy día es tarde. Cuando... Pues nunca es tarde, pero, por ejemplo, ahorita ya estamos en una etapa correctiva. Porque ya hay líneas que están marcadas en reposo y que con esto nos va a ayudar a que la piel se vaya restableciendo su salud. Y sí, arde en el momento de la aplicación, Ajá. pero posteriormente ya no se siente nada. No queda ninguna sensación de ardor, ni queda la piel eh, maltratada, ni queda la piel ahí como estirada. Y lo peor que puede pasar es que haya como algún pequeño moretón que se absorbe en una semana. En el caso ahorita de Dani, yo creo que no va a quedar ninguna, ningún moretón, ninguna marca, pero desde el momento de la si aplicación, mejor, ¿no? se o empieza sea... a ver mejor la sí. piel. Porque estos son como <ríe> factores de nutrición que ayudan a que la piel se vaya mejorando instantáneamente. Ahorita le... Quitamos este algoncito, ese nada más para que se cierre ahí el vaso sanguíneo y no haya como punto Ay, de sangre.
3: Se te aflojó hasta el moco un sí. poco, Dani. <ríe> Le prestamos. Pero la, te deja de doler.
10: La primera, ¿no? o sea, Ajá. la primera no siente nada. Bueno, siente obviamente la inyección, pero no duele nada. Mm. Y como bien lo dijo Javi, mientras más te vas acercando, más se duele. Pero tampoco es un dolor que digas, es como por cuando sí te pasa. jalan un pelito que dices, ah, así, porque hasta. Pues por eso me lagrimó los dos ojos. Pero, ¿De el dónde cambio? se coló el pelito?
3: Exacto. Ya. No sigue con los microjalones. Hasta me,
12: la, hasta me quedó la duda, sí. Ah. Sigue con los microjalones. De la
4: ceja, de la ceja. Oigan, en
3: Facebook ya están diciendo, Luis, no te desesperes, a ti te puede tocar el tratamiento que le tocó a los de Acapulco Shore. ¡No!
4: no. Ese no.
3: No, ese no. Es el que sigue, mira. Uno, dos, es el que sigue. Exacto.
8: Oye, Exacto. pero...
12: Ya tuvieron dos tratamientos Pero de ya empezaron
8: las preguntas ya con todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, hay gente que dice aquí eh, con el cubrebocas me está apareciendo mucho acné en, en, en esa
12: zona ¿qué puedo hacer? el problema del cubrebocas de hecho hay una nueva patología que se llama más acné porque el cubrebocas que realmente tiene una triple, triple capa y te va cubriendo todo lo que hace es que lo que estamos hablando respirando inhalando exhalando se queda en la superficie de la piel entonces lo que tenemos que hacer primero hidratar bien la piel en la mañana pueden colocarse un gel de ácido hialurónico en toda la piel Allí marcas comerciales muy ligeras como Eucerin Hyaluron Booster, que es un gel con ácido hialurónico. Eso lo consiguen en cualquier farmacia, se lo colocan en toda la piel, principalmente en el área del cubreboca, Y esto va a hacer como que todas las impurezas se queden adheridas en la superficie y no estén penetrando en la piel. En el caso de que ya tengan granitos activos, pueden aplicar peróxido de benzoilo al 2.5%, que hay muchas marcas que lo contienen. O clindamicina en gel, que también hay muchas marcas, directamente granito por granito. Y lo seca. Y eso los va a ir secando. Y si de plano ya se está haciendo una infección, pues ahí sí hay que acudir a consulta con un dermatólogo para que dé muchas veces tratamiento oral y les indique una rutina ya completa de jabón, suero, antioxidante, filtro solar, que van a actuar como una capa protectora y no se esté tapando tanto los poros y no salgan granitos. Uy. Pero sí hay mucha gente que le salen por... Mira, arrastrar.
10: de aquí del, del tratamiento te dice
12: este que si es temporal o permanente sí, y que ay, cuánto Sí, ahí iba a cuesta. preguntar
3: yo cuánto, el retoque, ¿cuándo le va a tocar al Dani?
12: Lo ideal es hacerlo una vez al mes por unos cuatro meses y después puede ser una vez al año no hay nada permanente porque pues la piel claro, sigue desgastándose claro. diariamente con los microjalones con los microjalones <risa> jalando el pelito que exacto. duele exacto y el, el costo de sesión promedio es de tres mil pesos
3: okay. Okay. No, que la verdad es que no, no es hay cremas tan más caras, caras. hay cremas sí, hay que no. una sola crema que no te va a servir y que pagas cinco mil pesos sí. y te la recomendó ni claro. siquiera un doctor pero sí una comadre.
12: Sí, de hecho, ayer eh, en Internet también me llevó la publicidad de un suero que costaba casi 40 mil pesos y que Ay, tiene principios hace? activos porque tiene ahí unos metales que, bueno, en teoría tenían el rocío de la mañana y algunas cosas así, que oh, se oye ¿no? muy romántico, ¿no? Claro. pero no te van a funcionar ni te van a quitar las arrugas. Entonces, hay que tener también, eh, como hay que leer las etiquetas, hay que ver fechas de caducidad hay que ver qué realmente lo produce y no. Muchas veces porque dicen, ah, es que se lo puso tal persona y es famosa, pero muchas veces la contrataron para el comercial en ese momento y conoció el producto 30 segundos antes de salir en la foto con el comercial. Entonces, hay que saber leer también entre líneas y poder escoger lo, los gastos que vamos a hacer para que sean de una manera inteligente y no desperdiciemos nuestra inversión. Y Javier, ¿y sí me está impresionando, super?
3: perdón, Dani, sí me está impresionando que sí se le ve una diferencia a Dani, sobre todo en el primer ojo que, que le inyectaron, pero se ve hasta incluso más luz, se sí, ve
10: iluminado.
3: Te ves, ¿sí? ¿Te
8: ves con un brillo? Traes un brillo, ahora,
12: ahora sí traigo sí. Un brillo.
3: No, sí se ve una diferencia.
10: Oye, que sí hay algunas de super que funcionen.
12: Sí, sí hay. de hecho, por ejemplo, Eucerin que tiene contorno de ojos, es de super normal. Hay muchas marcas de, de super que son... Y, y actualmente casi todos los super tienen un área de productos dermatológicos, en la que encuentran marcas muy similares a la farmacia, la Roche-Posay, Avene, Uriage... Eh, todas esas son Vichy, de, de Super Vichy.
3: De farmacia,
12: ¿no? Ya si quieren algo más eh, sofisticado, hay algunas aplicaciones. Está arroba farmacia de que pueden conseguir en, en Instagram. Y ahí hay como consejos de productos. Y muchos de esos tips, yo les voy pasando el, el producto que pueden ir promocionando con principios activos que realmente penetran y que van regenerando la salud de la piel. Voy
3: Ahora, lo un... mejor es sí que, lo re, que los productos los recomiende un dermatólogo, dermatólogo claro, ¿no? ¿no? O sea, ¿sí? porque tú me has cambiado incluso de pronto las cremas, como de, a ver, ahorita necesitas una para las manchas y me la cambias, ¿no? O sea, alguien que sepa cómo va tu piel. Si sí, ya
12: si queremos algo muy específico, lo ideal es acudir a consulta para poder revisar la piel y dar un tratamiento a la medida para cada uno de los casos. Y muchas veces, con una vez al año que se revisa la piel, las... Pieles no se van acostumbrando a los productos, que muchas veces también esa es una duda. Bueno, ya no me funciona porque la piel ya se acostumbró. No es tanto que se acostumbre, sino que vamos cambiando de necesidades. No es lo mismo los 20 que los 30 o los 40. Y no es lo mismo una persona que hace mucho deporte, como lo que estamos viendo ahorita de los atletas, o alguien que tiene una vida sedentaria, o alguien que tiene mucho estrés, como lo que mencionábamos de que amanece con las líneas arrugadas. Entonces, dependiendo de cada caso, es el tipo de producto que pueden ir utilizando. Sí. A ver, aquí están preguntando, y que creo que más bien podría ser como de hablar de quizá un
8: mal tratamiento, porque dice aquí, ¿por qué algunas cremas de contorno de ojos arden o lloran los ojos?
12: Porque hay muchas cremas que contienen retinol, o sustancias que son un poquito fuertes para el párpado, sin embargo, la piel va creando tolerancia. Entonces, muchas veces no es que sean alérgicos a ese producto, sino que se deben de aplicar muy poquita cantidad y un día sí, dos días no, un día sí, dos días no, y así lo toleran, un día sí, un día no, y cuando lo toleren todos los días. Si de plano le sigue ardiendo, es que su piel es más sensible lo habitual a ese producto y entonces sí utilizarlo en otras áreas de la cara, como alrededor de la boca, para evitar otras líneas y conseguir un producto más suave para el contorno. Hay algunas uh, personas que tienden mucho a vaporizar los productos que se untan. Entonces, hay filtros solares que al empezar a sudar sueltan un microvapor que obviamente no se ve y que por eso traen los ojos rojos y muy llorosos. Entonces, si te pasa eso con determinados productos, muchas veces es un principio activo que contiene ese producto y no es una alergia, sino una hipersensibilidad. Entonces, hay que ir quitando esos productos hasta que encuentres uno que tolere tu piel.
10: Cecilia dice que le ofrecieron inyectarse ácido hialurónico en las ojeras porque las tiene morados, que sí es una buena opción.
12: Sí, de hecho... Parte de lo que contiene el producto que ahorita utilizamos es ácido hialurónico porque el ácido hialurónico retiene hasta mil veces su peso molecular en agua. Sin embargo, hay un ácido hialurónico para cada área. Por ejemplo, hay uno con el que hacemos nariz, que es un ácido hialurónico muy denso para que alcance a enderezar la jibita y que ese si lo pusiéramos en la ojera, pues quedaría ahí como es mucho chorizo. ¿no? Y que hay veces ah. que les pasa que ¿por qué se vea de repente alguien con ácido hialurónico hecho una bola o se ve muy raro, pues es porque les pusieron un ácido hialurónico que no tenía Más la denso. densidad ah, adecuada eso. para esa área. Entonces, hay un, hay un ácido hialurónico inyectable específico para contorno de ojos que no utilizamos en el resto de pues, la ¿Y tarde. es bueno tomar ácido hialurónico, o sea, en pastillas? O pues en pues caso? ayuda, pero es como el colágeno tomado. El ácido hialurónico tomado y el colágeno tomado Dicen que no funciona. ayudan ahí. para articulaciones y para reposición de deshidratación celular, porque toda la piel contiene agua, claro. pero no te va a ayudar para arrugas, ni para cerrar el poro, ni para rejuvenecimiento. Entonces, no por tomar colágeno o ácido hialurónico, vamos a amanecer más jóvenes al siguiente día.
3: pregunta aquí, Rosa Castillo, perdón, Jimmy, vas tú ahorita, que un dermatólogo le recomendó que se tomara Revidox que si sirve, que si es... Sí,
12: en bueno la, la actualidad hay muchas marcas de antioxidantes, eh, Cream, eh, Nourela, que son... Eh, proteoglicanos que ayudan a que tu misma piel estimule a unas células que se llaman fibroblastos, a que produzcan colágeno y nos ayuda a restablecer la salud de la piel. Sí hay varias líneas dermatológicas de antioxidantes tomados que sí nos ayudan. Javi,
9: preguntan por aquí que si hay tratamientos también y productos para los párpados caídos o si eso ya más bien es de operación. Es de operación.
12: Pues sí si hay tratamientos, pero ya son con máquinas. Las cremas nos siguen ayudando, sobre todo en la etapa de prevención. Hay una máquina que se llama radiofrecuencia, que la platicamos hace como dos miércoles, que es calentar la piel a 70 grados centígrados. Entonces, si sí es como una cocción que se aplica en todo el nivel de la ceja y vas recogiendo parte del párpado cuando no hay tanta flacidez. Cuando ya el párpado prácticamente toca la pestaña, ese sería como el tiempo adecuado de que pues, ya necesitan una cirugía en la que cortan el sobrante de la piel, el cirujano plástico te reacomoda el músculo y vuelve a quedar tu ojo como era 10, 15 años anteriormente. Entonces, Sí, dependiendo de la cantidad de piel sobrante, es lo que debemos de utilizar. Preguntan aquí, ¿qué, ¿cómo se quitan las
3: perrillas? Dice, a mi hija se la drenaron antier y está inflamadísima. ¿Se drenan las
12: perrillas? Sí, sí, algunas veces se drenan. Obviamente hay que dejar que madure. Una perrilla es como una espinilla del bulbo. A varias. <risa> conocemos, conocemos. conocemos a varias. Pero en, en este caso es como la inflamación de una glándula sebácea de la pestaña. Entonces muchas veces se tapa esa glándula y hace una especie como un grano muy parecido al de acné, pero en el borde de la pestaña y puede estar hacia afuera o hacia adentro. Cuando es hacia afuera se puede drenar, cuando es hacia adentro hay que ocupar ungüentos oftálmicos que se ponen por dentro del ojo para no lastimar el párpado y que no vaya a haber alguna cicatrización defectuosa. Oye, que si puedes repetir los nombres de las cremas para contorno de ojos eh, para pigmentación con vitamina K. De las que más sirven es esta que se llama KOX, que es de una compañía que se llama Isdin. Hay una que se llama Paquita. Hay una que se llama eh, Pigment Clair, por eso el pigmento de la Roche-Posay. Está esta otra de Isdin que también es humectante y de la ojera. Y esta de Skin Pharma. Entonces, cualquiera de estas nos pueden ayudar a que se estén mejorando la piel. En mis redes, ahorita terminando la sección, les subo una foto para que las puedan buscar mucho más fácil.
3: Gracias, Javi. Dice, espero que esta vez sí pasen mi mensaje. Tengo mis manos muy arrugadas, la derecha más y con verrugas. En esa mano se, se salió la quimio y me la quemaron. ¿Qué me pongo?
12: Ahí sí puede haber como algunas quemaduras. Se tiene que poner un humectante que sea más denso de lo normal. Uno muy bueno que consigue en cualquier farmacia. Se llama Sicaplast Baume B5. Y en cualquier quemadura, ya sea por aceite, este, sol o por quimio, pueden colocársela y le va a ir regenerando la piel. Entonces, que busque esa crema. Si Caplas va a un B5, colocársela varias veces al día y le va a ayudar a regenerar. Ya en el caso de las verrugas, esa sí tendría que acudir al consultorio para irlas quemando, porque hay varios tipos de verrugas. Unas pueden ser por sol, pero otras pueden ser por virus. En el caso de los virus, son algo parecido a lo que la gente en México llama mezquinos, y que esos mezquinos son unos virus que se pueden contagiar, tanto a la misma persona como a otras personas. Entonces, sí requieren tratamiento médico. ¿Por qué oye,
3: salen? ¿eh?
12: Es una variante del virus del papiloma humano que no tiene nada que ver con el de las enfermedades de transmisión sexual, sino que virus del papiloma humano hay más de 180. Entonces, muchas veces la gente oye el nombre y se asusta. Hay algunas que sí pueden ser inclusive oncogénicos a llegar a producir cáncer y por eso el, los inicios del cáncer cervicouterino. Sin embargo, en la piel hay muchas variantes que producen ojos de pescado o mezquinos, sobre todo en los niños que todavía no desarrollan las defensas necesarias contra esos virus y hay que irlos quemando en el consultorio o con sustancias de farmacia que vamos quemando uno por uno hasta que se eliminan por completo y se contagian sobre todo en zonas de humedad por andar descalzos, en albercas y personas que tienen más predisposición a este tipo de contagios. En es que las
3: albercas sí hay que cuidarse mucho claro, siempre con la sí, chancla sí, también sí, no sí. en los hay baños que, del gimnasio. Sí, hay
12: que tener el... Eh, las sandalias e inmediatamente saliendo de la alberca, porque cuando menos la cantidad de cloro que tienen las albercas, como que te protegen un poquito, pero una vez que salieron y andan descalzos por todos lados pues pueden contagiarse. Javi,
3: de... ¿qué ah, dónde te contactan sí. y qué con cuánto tiempo de anticipación hacen su cita con bastante, pero danos tus redes mi Javi.
12: en todas las redes eh, Twitter, Instagram eh, Facebook, arroba Javier Derma estamos a sus órdenes y las redes de la clínica, arroba dermedica, de en cualquiera de esas dos nos pueden conseguir.
3: Y es absolutamente el mejor. Gracias, Javi, como Muchas cada gracias. semana. Nos vemos el próximo miércoles. Aquí nos vemos. Nosotros vamos un corte, esto es Me lo dijo Adela y ya volvemos.
2: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
3: Ya estamos de regreso y vamos rápido con mi compañero Israel Lorenzana porque policías y taxistas tuvieron un enfrentamiento en Avenida Jalisco y viaducto. ¿Cuál es la razón? Israel lo sabe. ¿Qué pasó? Mata,
6: muchísimas gracias. Muy buenos días. Pues fíjate que como lo señalas, fueron unos empujones y jaloneos de taxistas y también pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estoy ubicado exactamente en estos momentos sobre la avenida Jalisco muy cerca del paradero Tacubaya y es al cruce con viaducto donde está instalado un puesto de alcoholímetro. Detuvieron a un taxista, le aplicaron la prueba de alcoholemia, salió positiva, lo detuvieron, pero bueno, pues dio aviso a sus compañeros quienes llegaron pues de manera pronta, esta agrupación de taxistas se conoce como la agrupación Fantasmas, llegaron hasta este punto y evitaron que trasladaran al taxista que salió positivo de alcoholemia y es que señala que salió positivo este porque le aplicó sanitizante y alcohol a su cubrebocas que por eso salió positivo tras esta prueba que le hicieron de alcoholemia y bueno, pues en ese sentido estuvieron bloqueando esta vialidad los taxistas y hubo ahí algunos jaloneos con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Finalmente, hace unos minutos llegaron a un acuerdo y ha sido trasladado ya este taxista al Ministerio Público, donde le van a aplicar una segunda prueba de alcoholemia para determinar si sí es positiva o en efecto tuvo que incluir pues, que sanitizara su cubrebocas. Así que bueno, pues ya en estos momentos se han liberado la circulación, trasladaron al taxista y están en espera por supuesto de los resultados para ver qué va a pasar con este taxista, si finalmente va a quedar remitido por tener altos índices de alcohol, o bueno por otro lado quedará pues libre tras haber sido pues verídica precisamente la versión esta que señalaba de que, <risa> que le puso alcohol y sanitizante a su cubrebocas. O pues sea... No, es la información que te tengo desde las calles de la capital. ¿no? Por, Entonces, por favor. Por supuesto... Y
3: yo quiero saber si este hombre pecó de, de precavido este o pecó de alcohol, ¿no? Este, Entonces eh, sí quiero seguir esto muy de cerca, este, fíjate, Mata, porque suena buen perdón,
6: pretexto. Fíjate que dicen que ese hombre tenía cinco años de no ingerir una sola gota de alcohol, por eso vinieron todos sus compañeros sorprendidos, porque lo habían detenido. Ellos argumentan que no consume alcohol y bueno, pues los elementos policíacos dicen que sí salió positiva, pero que tiene que ver, por supuesto, el sanitizante que le puso y el alcohol a su cubrebocas. Bueno,
3: pues ya una controversia, ahora resulta que estaba jurado. Ya, ya veremos cuál es la verdad. Este Israel, nos avisas, no nos dejes a la mitad de esta historia, por favor. Claro que
6: sí, seguiremos al pendiente. Buenas tardes.
3: Por favor, regresemos contigo antes de que acabe el programa. Gracias, Israel.
5: Hasta luego. Hasta luego.
3: Y es miércoles de Mente Mujer y por eso es que está aquí Dani Zambrano con nosotros, colaboradora pues de Mente Mujer y vamos a hablar hoy pues de la trayectoria de Sofía Garza Barba, ella es directora de distintos videos y cortometrajes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú
1: Maca? Pues bien, cuéntame, ¿qué se traen esta semana en Mente Mujer? Mira, esta semana nosotros traemos una entrevista con Sofía Garzabarba, como ya lo dijiste. Ella es una directora de cine originaria de Monterrey. Bueno, ella actualmente se encuentra eh, radicando en Los Ángeles. Sin embargo, viaja mucho a Monterrey y a Ciudad de México por los proyectos que tiene. Ella, a lo largo de estos años, ha sabido forjarse una, un nombre dentro de la industria del cine, que, como sabemos, es una industria muy pequeña, es muy reducida, y bueno, ella nos... Cerrada. Y cerrada. ¿No? Y, y aparte de esto, pues el hecho de ser mujer es como un reto más grande dentro de la industria. Eh, Sofía, actualmente, bueno, como ya lo dijiste, eh, ella comenzó grabando videos musicales con artistas como Kinky, Natalia Lafourcade, Alex Sintek... Eh, también ha grabado eh, comerciales para marcas importantes reconocidas a nivel mundial. Y bueno, actualmente sus proyectos más fuertes son los cortometrajes. Ahorita trae un cortometraje que se llama Soy un vampiro. Este uh -huh. cortometraje se presentó por primera vez en México en la FIC de Monterrey y, y compitió uh, en la categoría de Mejor Corto Mexicano. Aparte, su corto ha tenido un éxito en, en otros festivales como Cleveland International Film Festival y Ventoville Film Festival. Eh, también ella nos platica que está trabajando en su primer largometraje, que se va a llamar Santos Remedios. Con este eh, largometraje, perdón, ella quiere hacer un homenaje a México. Y bueno, como ya te decía al principio, uno de los retos que ella se ha enfrentado es ser mujer en una industria tan cerrada.
3: Qué ya... impresionante, ¿no? Que ese sea el reto principal al que te enfrentas, a, ¿no? A tu género.
1: Exacto. Exacto, porque ella comenta que el hecho de ser mujer le ha quitado, o bueno, no le ha quitado, sino reduce como las posibilidades de triunfar en esta industria. Y bueno, de hecho, Maca, en México esta industria, esta industria también está muy limitada, ya que en 2020 solo 43 mujeres estuvieron involucradas en, en tareas de producción. 24 guiones fueron escritos por mujeres y solo 13 proyectos estuvieron dirigidos por ellas. Y justamente como para contrarrestar todo esto y abrir esta brecha de género que hay en esta industria, Sofía tiene un proyecto que se llama Las Reginas. Con este proyecto ella quiere dar oportunidades a mujeres, a la comunidad LGBT y no binaria, pues para que puedan tomar eh, diferentes cursos, puedan eh, ampliar sus conocimientos dentro de esta industria y crearse ellas mismas su, sus propias oportunidades.
3: Pues suena padrísimo, ¿no? Pues, también... Pues otra vez es esto, ¿no? De las mujeres a las que les ha costado trabajo y, y ya cuando están en una posición de privilegio, exacto. no se olvidan del trabajo que les costó y saben que hay otras tantas a las que les está costando muchísimo trabajo y las ayudan, ¿no?
1: Exacto, exacto. van abriendo pues todo este camino ¿no? para que ya no sea tan pesado como en algún momento fue para Sofía.
3: Pues sí, y ojalá que, que se logre. Bueno, de esto y más podemos eh, enterarnos. En Mente Mujer, que sale ahora los lunes?
1: Sale todos los lunes. Eh, pues sí, salimos todos, todos los lunes en el print. También nos pueden encontrar en web, bueno, en este espacio. Muy bonito está en... el
3: suplemento Súper físico, bonito. también hay que decirlo, ¿no? Súper bonito. Te distingue del resto del, del
1: no, diario. Y aparte, la verdad es que pueden encontrar entrevistas a mujeres realmente, o sea, que están haciendo un cambio dentro de todas las industrias.
3: Pues muchas, muchas gracias. Este, seguiremos Mente, mente Mujer, y pues nada, nos encanta tenerlos aquí cada miércoles.
1: No, muchísimas gracias a ustedes.
3: Muchísimas gracias. Y al parecer ya hay bloqueos afuera de esta gacera de las que, pues de la que les hemos estado hablando desde la primera hora de este programa. Y de ahí nos ha movido Jerry Galicia. ¿Qué ha pasado ahora, Jerry?
7: Una situación complicada, mi querida Maca, amigos del Heraldo. De México, hasta hace algunos momentos teníamos bloqueada la circulación de esta importante arteria debido a que choferes de microbuses ya bastante desesperados trataban de eh, ingresar a esta gasera toda vez que se le permitió el paso a un repartidor privado. Por ese motivo se molestaron, eh, decidieron cerrar la circulación y ya en esos momentos se está tratando de dialogar entre los conductores del transporte público y quienes protestan en esta gasera para eh, tratar de que los vehículos del transporte público puedan ingresar. Al parecer, sí se les va a permitir. Eh, recargar o rellenar sus tanques eh, de, de gas para que puedan seguir elaborando estos microbuses, pero únicamente a los que ya están formados desde la madrugada, como podemos apreciar, ya se están moviendo eh, las cadenas, ya están listos para poder reabrir, los trabajadores de esta gasera están listos para despachar, sin embargo, es una situación un tanto tensa la que tuvimos hasta hace algunos momentos, por fortuna, la circulación en estos momentos ha sido liberada y se está tratando de negociar que al menos las personas que ya estaban formadas desde la madrugada, puedan recargar sus tanques de gas y de esta manera solucionar esta problemática que tuvieron hace algunos minutos quienes va a van eh, quien va a avanzar es el conductor que entre, entrevistábamos hace algunos momentos que está formado desde, desde la, la una de, la, de mañana. la mañana por lo pronto ¿no?
3: hijo
7: así es por fortuna mi querida maca en estos momentos va a poder recargar combustible y va a poder continuar eh, laborando para poder llevar el sustento a su casa
3: bueno por lo, por lo pronto eh, pues a los que ya estaban formados se les dará el servicio, es peligroso también, ahí está gente esperando con tanques, eh, esperando poder recargar también, también creo que es un poco peligroso esto, ¿no?
7: Sí, y fíjate Bye -bye. que la, la situación también es un poco desesperante porque tenemos eh, algunos trabajadores, taqueros que también llegaban con la esperanza de poder recargar su tanque de gas, pero a ellos no se les va a permitir, amigo. ¿Les han dicho si a ustedes sí les van a permitir recargar gas o no? A nosotros no se nos ha dicho nada, nada, nada absolutamente nada. Estoy o Estamos esperando ¿no? a ver si nos venden a los que tenemos el cilindro. Gracias. y Sí, hay otros ciudadanos que también ya comienzan a formarse tratando de conseguir el gas, pero a ellos por lo pronto no se les va a vender, únicamente a las personas que estaban formadas en vehículos y en su mayoría son choferes del transporte público.
3: Y estamos en, en una contingencia sanitaria cuando no deberíamos estar enfrentando también estos, estos problemas. Pero bueno, Jerry, seguimos pendientes. Por lo pronto, por lo menos los que estaban formados van a poder llenar su tanque, que... Pues son vehículos principalmente.
7: Sí, sí, y es la eh, anotación que hace muy puntual quienes eh, protestan en esta casera, únicamente los que están formados para que no corran la voz y lleguen más microbuses hasta este punto porque no se les va a permitir recargar el combustible.
3: Desde la una de la mañana, una de estas personas. Bueno, Jerry, estamos, estamos pendientes. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Bye. ¿Cómo cingas? ¿Cómo cingas vamos singas? a andar? ¿Cómo cingas? Bueno, ya estamos en el montón. Aquí está Jimmy Sirven, Dani López Casarín, Luis G. 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 Entonces, ¿qué va a pasar? Mañana se me bañan con agua fría, si vienen no, bien no, despiertitos. No.
4: Exacto. Por favor.
3: Y la verdad, la bañada es lo de menos, ¿eh? Se o sabe, sea, la comida. La comida. Sí. Eh, bueno, pues sí, se va, se va a pasar a complicar. Sí. ¿Cómo singas, Luis? Sí, ¿Cómo vamos a andar? Sí, qué así? problemón. Qué oh, no. problemón. Pero qué problemón. bueno, Onjected, esta app de la que platicaste hace un ratito, me impacta mucho. O sea, los idiotas sí se juntan, sí se agrupan.
8: A ver, a ver es que sí. Número uno, es una aplicación que está pensada para gente que no se quiere vacunar y que quieren conocer a otras personas que tampoco se quieren vacunar. Pero yo creo que el problema está desde por qué las aceptan de, in, de entrada. Claro. O sea, y sobre todo una plataforma como la de Apple, que son muy, muy, pues, meticulosos al momento de poner ahí las aplicaciones. O sea, al final estaba ahí la aplicación, eh, y básicamente lo que la gente de Apple dijo, oye, la, la tenemos que, que bajar, porque al final están dando una información que no es adecuada con respecto a la vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. La gente de, la, de, de esta aplicación lo que ha mencionado es que, pues, básicamente, únicamente estaban compartiendo pues, comentarios con, con algunas personas que empatizaban con algún una cierta temática. Y que y, está mal. Y que, pues, pues y bueno, y que obviamente entendemos que está mal, pero desde su perspectiva no. Lo que sí es un tema es que la, la, la plataforma es como un Tinder, básicamente. Sí, era como o sea, una aplicación y, de
9: tierraplanistas, pero de la vacuna. Sí,
8: de tú también te
3: quieres morir, yo también, pues hay que juntarnos, sí, manos. ¿Cuántos
10: te apps digo pueden subir en ya sea Apple o en, en Android para que no la puedan? O sea, ¿suben mil apps al día o, ¿o por
8: qué no? Es que al final, eh, la verdad, con la gente de, de iOS y de Apple es muy complicado. Por eso te digo que me asombra que, que la aplicación desde de entrada haya estado ahí. En Android es más sencillo porque incluso tú puedes tener una aplicación y el, eh, la gente puede decidir bajar una aplicación que no esté en ninguna tienda, incluso hay muchas tiendas de aplicaciones, Amazon tiene una tienda de aplicaciones basada en Android, pero con Apple no pasa eso, entonces me llama la atención de entrada que esté ahí eh, y obviamente pues sí, o sea creo que al final se va a compartir información no correcta y pues la mejor decisión es bájala porque esto no conviene al final. Chale. O sea, en Chale. pocas palabras hay que tener mucho cuidado con lo que, con lo que vemos porque pues, podemos entender que hasta el mejor cazador se le va la liebre con él.
3: Se tardan casa. mucho en bajar estas cosas, esa es la,
8: la verdad. Hasta que eh... se vuelven virales, básicamente. Exacto. Y, y hasta que Crecen más de no lo
3: que deberían de creer.
8: Exactamente, exactamente. Sí. Pero... Y
3: salen un poco de control. Pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora sí te, ahora les voy a decir... Vamos a hablar, a hablar de... Balón. Eh.
10: Putan, ¿Cómo ha salido temas de medallas? Ahí les va. Ya habíamos platicado cuánto se gana por una medalla ¿no? en, en diferentes países uh -huh. y lo que se tiene. Ahora México pues sale muy feliz porque dice que va a dar una beca vitalicia a los que consigan medalla entre 10 y 13 mil pesos a los ganadores. Por supuesto que esto va a ser de los que dependan que suban al podio, pero pues ya que dijimos si vamos a saber cuánto, vamos a ver cuánto ganan en otros países de su beca vitalicia. Japón. 45 mil dólares al primer lugar, 18 mil al segundo y 9 mil al tercero. Estados Unidos, 37 mil 500 dólares, 22 mil 500 dólares por la plata. Sí, porque Japón, obviamente, y Estados Unidos en, en dólares, ¿no? Sí. Y 15 mil dólares por el bronce. Y entre Australia, Brasil, Canadá, Finlandia, Portugal, Serbia, Suiza, de 15 mil a 70 mil dólares le dan a sus medallistas. Que recordemos, cuando nos referimos a beca vitalicia, es mensual, eso es lo que reciben, wow. ¿no? Entonces, para... Casi para,
3: como aquí. Casi. casi, casi.
10: Justamente, ¿no? Es, es lo que reciben. Y, pues, para que no dijeran no, pero es que Estonia, dije, ay, Estonia le da 5,500 dólares al mes al ganador de su medalla. Wow, O sea... Por eso me fui hasta un país más pequeño, para que no me Es un país europeo pues y todo. Sí, pero, pero europeo. A ver, dinos
3: Guatemala. Bueno. Ya también, también, Daniel. Porque <risa> nomás nos está restregando aquí. Bueno. Dinos eh, Venezuela.
10: Eh, la verdad es que eh, lo voy a buscar ahora. Ajá, pero Ay,
3: que, que... dices? ¿Beca que ver... Vitalicia?
9: O sea,
10: ¿le da...? Es beca Vitalicia. Para siempre. Para siempre. Para wow, todo todo. es una
9: pensión, ¿no? Es tu
10: pensión, wow. sí. Por haber ganado una medalla. Que, que eso, sí hay que reconocer, eso lo saca este gobierno, pero también dijimos, bueno, pues ya si lo vas a hacer... Pues hazlo bien, por la medalla, ¿eh? porque puede que antes ya tuvieran una beca vitalicia por nada más ser claro. atleta, pero ahora es por la medalla. Al comprar sus medalla. tenis, Exactamente. pagarle
3: a su entrenador.
10: Sí, tal cual, eso es la realidad. Eh, ah, también comentábamos de esta situación de, de los atletas, que si no compites y no lo haces, un tuit que acaba que puso Alexa Moreno hace un rato, bueno, hace en la noche... Que me da gusto, ¿no? Eh, es momento de cerrar este ciclo. Uno que ha sido especialmente complicado en más de un sentido. Me quedo tranquila con mi participación. Pero aquí viene la reflexión. Sé que no fue perfecta, pero estoy muy feliz de haber podido competir en todos los apartos y cumplir con mi objetivo. Digo, quedó en cuarto lugar. Y que ella misma te diga, no fue perfecta, te habla de que alguien que está reconociendo y no nada más dice, ay, fui a, a participar,
3: ¿no? Sí. Y aparte que eh, Alexa sí es un fenómeno en que quedó en cuarto lugar, pero nadie nos quedamos... Contentos contentos con, con eso, ni con algo que recriminarle a, a Alexa. O sea, son
10: 16 centésimas. Sí. sí. Y nunca por... habíamos logrado quedar en cuarto. Nunca habíamos logrado. con en Ale cuarto.
3: Valencia, pasó lo mismo, fueron Exacto. 12 milímetros. 12 ¿no? milímetros. Este, pero por ejemplo, el Pacheco, que estaba tan seguro de estar en el podio que subía TikToks, sí. que estaba, ¿no? súper mediático, aparte. ¿Por qué esperábamos? A ver, yo sí quiero saber, sí. ¿por qué sí esperábamos la medalla cuando ese sexto lugar es el mejor lugar que ha tenido en Juegos Olímpicos?
10: Porque yo creo que en alguna ocasión, como bien lo llegó a decir Luis, en este mes y medio previo, había estado tan seguro de él que proyectaba sí. esa intención de que iba a conseguir una medalla. Yo sé... Como bien lo dices, pues Se sí, pero la historia la mejor
3: posición de los Juegos Olímpicos y era el sexto de
10: él, claro. Ahora en Juegos Olímpicos también lo habíamos platicado, nunca le había ido bien en Juegos Olímpicos en temas personales, también de representar a México, pero en mundiales, en panamericanos, centroamericanos, que también el nivel sí, baja muchísimo. Sí, fue campeón mundial, no. Entonces tenía la calidad, sí, pero ¿por qué nunca pudo en unos Juegos Olímpicos? Es la situación más rara de esto de que igual y pues el nerviosismo, lo que fuera, porque de hecho Sí, estaba en podio previo a ese quinto clavado. Con ese quinto clavado se le va la posibilidad de medalla, que sí estuvo cerca, la estuvo, ahora sí que, arañando, pero se le fue. ¿Por qué Rommel? Porque además era un atleta que llevaba cuatro Juegos Olímpicos, tres Juegos Olímpicos con este el cuarto, entonces por eso veíamos ese que, situación.
8: Quizá, quizá un poco la, la, la queja es en cuanto a la autocrítica, ¿no? O sea, sí. como al final es. O sea, sí, o sea, obviamente nos queda claro que sí le están poniendo mucho empeño, pero quizá un poco sí, no, esta autoevaluación de perder, el problema que tuve realista. fue tal, etcétera. ¿No? Creo que esa es un poco la, la parte que hace falta reconocer o autorreconocer, claro. quizá, bueno. ¿no? Claro. Y ahora
3: que regresa y será diputado federal por el PAN, que no se olvide que ha sido un gran aliado de la comunidad LGBTI más. Este, y que esperemos que, que no momento. se le olvide ahora.
10: Que como bien lo llevaron a decir, ¿eh? cuando aquí a Adela y Maca le dijeron, no se te voy a olvidar, dijo, no, no, ya me conocen muy bien. Pues también conocíamos muy bien a Ana, supuestamente, ¿no? Hasta los mismos ya atletas. Ya no la molestes, ya puso sí, su sí, tuit casi. muy romántico. Claro, claro.
3: Solamente si hay que decirle <risa> que aunque aquí los perros ladren, no es señal de que vayan a, a, que a ver vaya algo. avanzando. Oigan,
10: y, y lo que sigue muy de ¿Algo moda, más, algo más, rapidísimo, más, rapidísimo ¿algo? lo que sigue muy de moda, de No porque esté mal, pero de moda Del tema de la salud mental La FIFA presenta la campaña Reach Out Creada para sensibilizar y atender Los síntomas de los problemas de salud mental Al animar a las personas a buscar ayuda Cuando la necesitan y actuar cada día para mejorar eh, Y justamente si vamos a hablar De un tema de futbolistas, por ejemplo El, el momento más el, el cumbre de un tema de salud mental En la final del Mundial del 98 No se nos olvide, Francia contra Brasil Ronaldo, que era la máxima figura que además pues, no pudo ¿no? y ese fue el mundial que gana Francia con Zinedine Zidane y él pues, cargaba con el equipo brasileño de cierta forma y no puede. Entonces aquí están sacando también. Y nada más para dar datos a nivel mundial, la depresión afecta a más de 260 millones de personas en el mundo y la mitad de los problemas de salud mental aparecen alrededor de los 14 años de edad. El suicidio es la cuarta causa de muerte de los jóvenes entre los 15 y los 29
8: años. Creo que es Entonces, el mensaje más resc más rescatable en general de, de, de esta justa, ¿no? O sea, el sí. final, el reconocer que existe esta situación. Oye,
9: también lo que pasó con Zidane en la final del Mundial, que fue 2006, el cabezazo. Sí, Cabe sí, Cabe el cabezazo. Cabe
10: le, que, que ese fue por el trastorno de lo que le dijo claro. Materazzi, ¿no? Entonces, que, que esa imagen va a perdurar también. De esas que no quieres recordar a una figura como lo fue Zidane, pero pues lamentablemente Exacto. así es.
8: Yo sí, a Beto García, que cuando pierden en penales justo, o sea, le preguntaban, estaba en zona mixta y lloraba y lloraba y lloraba sí. un poco la, la, la situación. Ahí sí veías lo que le había dolido, pues ese, ese fallo, ¿no? Volarla así. Volarla así. La voló, sí, sí o que... la,
3: la voló, Fue bien gol feo. de
8: campo. Fue gol de campo. Era y es bien. que
3: específicamente con los futbolistas, la verdad es que la gente se toma más licencias y lo sienten como más cercanos y sí, les exacto. dicen una cosa, o sea, les dicen unas cosas, ¿no? El todo es culpa del ayun. Pues sí, era un acto de bullying y de sí. abuso y de acoso
8: muy habló, grande en las redes. La Jun habló necesitó ayuda ¿No? psicológica. Claro, o, sea, Exacto. O, sea, star, o sea, esto es un, todo un caso. Y al eso. final, justo cómo cambió el, el, el Salcedo
3: mensaje, ya por allá va también. Sí. O sea, su, su psicólogo
10: le ayudó a decir, ese todo es culpa de la Jun, vamos a convertirlo de un mensaje negativo a un mensaje positivo. Sí. Y les funcionó. Y pero necesitó ese trabajo, ¿eh? O sea, si sí no es algo que, que bien lo dices. Hay que rescatar esto de estos juegos porque... Pues no se necesitó, o mejor dicho, sí se necesitó de una figura en el momento cumbre, Simón Biles, para hacer visible esta situación. claro
3: Oigan, y este yo me acuerdo, por ejemplo, cuando México le ganó la Copa Confederaciones a Brasil Ajá. en México. Sí. Eh, yo estaba ahí en el partido, estaba muy chiquita, pero fui al, sí. al Azteca. Y después de un buen partido, ¿qué se hace? Uno va. Pues... Por taquitos, ¿no? Claro. Y me acuerdo que llegó Beto García Aspe a, a donde estábamos cenando, mucha más gente venía también del estadio, le empiezan todos a aplaudir y como que se molestó un poco Beto García Aspe, ¿no? Como que dijo, ay, ya otra vez. La gente al ver que se molestó, pues nunca falta el clásico y le grita, tú ni jugaste, ¿a ti qué? <risa> y se fue. O sea, la verdad es que la gente sí se mete duro. Se sí. fue, se quedó sin taquitos ese quedó, día sí. Beto García. Y, y en Así. ese
10: equipo brasileño estuvo Kaká, por ejemplo. Digo, eran muy chavitos, Ah, fue una ¿no?
3: superfinal. Sí, 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 fue una
10: superfinal. Entonces... Este,
3: bueno, pues aquí viviendo de triunfos pasados, porque no les podemos <risa> contar a <risa> Oye, tenemos, me dicen en cabina, este, pues números de medallas por presidente.
10: Ah, venga. Medallas
3: pues. por presidente. Entonces, Ay. a ver, póngalo porque ahí está... Eh, de la Madrid, en el primer lugar, está con dos Alderón, de oro. en el primer
10: lugar, con ocho. Sí. En, cua en cantidad, ¿no?
3: Buen orden cronológico, más bien. Dos de oro, tres de plata y una de eh, bronce, ¿no? Con, y ahí quedamos con seis en el 84. Eh, le tocaron otros en el 88 y ahí, mira, o sea, casi como ahorita, ¿Sí? dos de bronce. Después Salinas, en el 92, una, una plata. de plata, pues sí estuvo...
10: Sí. sí. estuvo... Barcelona.
3: Chafa, ¿no? Le tocaron unas nada más. Luego, a Cedillo, ¿cuáles le tocaron? Atlanta, Dani? 96. Ok. Una... Una de bronce. Una de bronce. Y luego, en el 2000, ahí se fue Sidney, ¿no?
10: Ahí, exactamente, Sydney Una de oro... Una de, Dos de, plata y tres de oro, que si no recuerdan cuál es la de oro, es la de Soraya. Es la de, Soraya, es la de Soraya, porque
3: Bernardo, era Bernardo Segura el que se había ganado una de oro y luego salieron y con, en
10: marcha con que flotó. Sí, exacto. Ya exacto, que estaba flotó.
3: hablando con el presidente claro. y le salen con que flotó. Y, y
10: que decía que no y lo negaba y le sacan el video de cómo el juez lo viene persiguiendo y él se siguió y sí. o sea, ya, lo habían ya lo
3: habían descalificado. antes Bueno, y luego Fox en 2004, que anda muy riñón en Twitter... Este, tres de plata y una de bronce para dar un total de cuatro. Calderón, que anda muy ufano en Twitter con esto, porque sí nos presumió eh, lo que pasó en su, en su sexenio. Ajá. En eh, 2008, ¿dónde fue Dani Chin? China. China, Beijing. ¿verdad? Ajá. Beijing. En China, dos oros. dos oros y dos bronces y cuatro. Y en el 2012, que fue Londres 2012, una de oro, ¿De quién fue la de oro, María del Rosario? María del
10: Rosario sí. Espinosa.
3: Una de oro, tres de plata, eh, que han de haber sido también como en Taekwondo ya, Ajá. ¿sí? Y eh, dos de. No, ah, no, Londres y 2012,
10: cuatro. perdón, ahí me confundí. Es fue? plata de María del Rosario Espinosa okay. y el oro es el fútbol. Es el el ah, olímpico. ahí
3: nos llevamos ahí el, el oro, llamo, que, que el le el ganamos a Brasil. Sí, sí. Ah, ok. Y cuatro de. de, Bronce. de, Bronce, de Bronce. Peña la Nieto 2016. Del Beijing, eh, 2016, ¿qué fue? Brasil, Brasil, 2016, Brasil Río, Río, exactamente. 2016. Tres de plata y dos de, dos de bronce. Y AMLO, vamos con tres de bronce. ¿Y, ¿Y ¿Cuántos cuartos lugares? O no, pero un chorro de cuartos lugares. Nosotros damos un cuarte y ya regresamos. No tiene nada que ver con los presidentes, son solo números y eh, estadísticas. Esto es, me lo dijo Adela, ya volvemos.
8: Claro. yo pido a Maca para el maratón.
2: Esto es, me lo dijo Adela. Regresamos.
3: estamos de regreso, Él me lo dijo Adela, ya son once y media y se nos claro. ha ido en que Casarín hable, ah. que Casarín hable y hable sin parar, entre pero el casarín y el gas. entre el Casarín y gas, porque cómo sin, gas? Sí. ¿No? ¿Cómo o sea, como sin bueno, gas, ¿Cómo sin gas vamos a estar, bueno, pero ahora sí tú te puedes dar vuelo, eh, claro Jimmy sí. Sirvent, porque está aquí Mario. Sepúlveda, para hablar de una obra que cuando yo la vi hace muchos años me gustó mucho, que es Bule Bule, y van a tener una función especial. Mario, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, gracias. Muy contentos porque ya este domingo, 8 de agosto, es el streaming de Bule Bule el Show, una obra que empezó en el 2014 en el Teatro Milán. Y bueno, pues ahora, siete años después, vamos a, a tener un streaming especial eh, decimos especial porque, porque hay fotos, hay videos, hay momentos que nosotros comentamos mientras veíamos este streaming eh, que van a estar en este especial, que van a estar eh, como un bonus track, digamos, de la función del 2014.
9: Está súper cool, Mario, porque es, la, es justamente la función de 2014, no es un remake. Y ustedes están hablando de cómo se vivió esa función del 2014, ¿cierto? Claro,
0: tuvieron la gran idea en el 2014 de grabar, de grabar esta función... Eh, y ahora que sirve como streaming a tres cámaras, eh, queda perfecto <risa> sí, para exacto. esta situación. Está sí, muy sí.
9: cool. Y Bule Bule, platicando de la obra en sí, pues trata como de este programa de televisión de los años 60 en los que pues, hay una competencia, pero también se ve el detrás de cámaras del show, ¿no?
0: Claro, claro. Es una competencia de los años 60 en donde hay música justamente de los 60 de Johnny Laboriel, Angélica María, Julisa, los Tintops. Tops. Etcétera. Entonces eh, son dos equipos que son las Bombonets, los pillos del rock, que juegan para ganarse este gran premio de la, de la gran final de Bulebule. Bule.
9: Qué cool, qué cool. Mario, ahora hablando un poquito de tu carrera para la gente que quizá no te ubica tanto, tú empiezas a trabajar en teatro ya hace mucho tiempo, ¿no? Tienes en teatro hace 15 años. Hace 15 años. En... Hoy no me puedo levantar. Así es. Justo con las primeras funciones. Hoy no me puedo levantar, justamente tiene más o menos 15 años.
0: Sí, sí, de hecho, eh, este año se cumplieron 15 años de, de que empezó. Hoy no me puedo levantar en, en el Centro Cultural Teatro 1, en aquel, en aquel entonces Teatro Telmex. Eh, y bueno, pues yo entré en lugar de Luis Gerardo Méndez, que él ya salía y tuve que hacer ese personaje. Y a partir de ahí no he parado, gracias a Dios.
9: ¿Hacías acolate? Hacía colate. Alan Estrada. Así es. Así cool. es. Y tú realmente eres de Monterrey y entras a la academia y ahí es donde, pues, descubres tu pasión. ¿no?
0: Sí.
3: Tú... Todos nos acordamos. ¿Todo? que todo nos marcó sí. mucho. Digo, más a ti, pero todos nos acordamos de la academia.
0: Sí. Claro, ¿no? claro. Una generación, la cuarta generación que fue como una de las más importantes y donde había muchos personajes a mi alrededor. Estuvo padrísimo hace 16 años, justo en el 2005. Eh, me vine de Monterrey para acá y, y pues siempre quise hacer teatro musical. Ahí es donde te das cuenta que quieres hacer teatro musical. Y la historia también de hoy no me puedo levantar, es curiosa, ¿no? Porque
9: tú haces casting... Para otra obra diferente, para La Bella y la Bestia. Así es. O por ahí yo escuché una anécdota.
3: Oigan, espérense, voy a interrumpir, porque me están diciendo que dije que no me gustó mucho. no. No, no se entendió eso. Dije que me gustó mucho. Sí, sí, sí verdad sí, no sí. Me, Por favor, no me cuelguen mi lagrito. Me encantó bule, bule cuando la vi. Perdóname. hombre. Jimmy, pero para eh, que claro. quede claro, claro. Sí.
0: Está bien, ya aclarado eso. Eh, pues sí, mi audición fue de La Bella y la Bestia y eh, me dijeron que no, que no había quedado y a los tres días me hablan de hoy. No me puedo levantar porque me habían visto en esa audición. Entonces, bueno, fui feliz. Qué cool. Y ya de ahí empiezas a hacer
9: teatro musical. ¿Es Tú fuerte, ¿no? Hacer teatro musical.
0: Sí, fíjate que antes de la academia hacía teatro musical en la universidad, eh, no me perdía ninguna obra, audicionaba para todo, mis papás ya estaban hartos de que no estudiara la carrera y <risa> estuviera metido en los ensayos de, eh, de comedia musical y eh, bueno, pues siempre quise, siempre quise hacer eso. Siempre, desde niño. Desde niño como que me llamaba mucho la atención el teatro, la música, el baile. Entonces pues empecé a tomar clases en estas, en estas tres, eh, pues digamos, encanto baile, actuación en, en la Universidad de Monterrey. Qué cool, Mario. Y ahora, ¿qué pasa
9: en tu carrera con la pandemia?
0: Porque digo, aquí hemos tenido a muchos actores y hemos tenido a
9: muchas actrices. Desde unos Justamente... que dijeron,
3: me fue increíble hasta Plutar Ajá. casa que dijo, me quedé ganando cero pesos con cero centavos y pensé que iba a trabajar en Uber.
0: Sí, es que está cañón, está cañón, la verdad es que eh, pues el teatro se terminó, algunos, eh, algunas grabaciones se terminaron, entonces fue como, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, yo no me quedé con los brazos cruzados, empecé a hacer eh, pues que tu programa de teatreros en jaque, eh, te, empecé a, a ver cómo, cómo Con podía. Con Paola Gómez, saludos. Con Paola Gómez, saludos. Cool. Eh, y bueno, pues empecé a ver cómo, cómo podía obtener eh, Milanita, ¿no? O sea, embargo,
9: te en jaque, ¿nace de la pandemia?
3: Sí. Okay, sí es sí, un sí. concepto padre. Está padre. En sí, jaque. Si lo cuéntanos, cuéntanos. Man. Sí,
0: hablamos, hablamos de, de teatro, obviamente, ¿no? De lo que sucede detrás de bambalinas, eh, de lo que sucede. Ya ven que en las entrevistas normalmente se preguntan eh, ¿y qué, no sé qué si personaje recalara, te gustó más y tal? Bueno, pero nunca preguntas, oye, al de al lado le olía la boca y no los soportabas y tal. Entonces, <risa> un, ese tipo de preguntas que hacemos en Teatreros en Jaque? Nos metemos todavía un poquito más y creo que ha funcionado muy bien. Eh, ya hicimos seis temporadas y ahora pues vamos para la séptima, ojalá.
9: Seis temporadas llevan ya desde que empezó la pandemia.
0: Sí, sí. Imagínate
3: cuánto ha durado la pandemia. Seis temporadas. Oye, y aparte, en esta función especial está Hiromi.
0: Así es, también vamos a recordar a Hiromi lo buena que era, lo, lo buena que siempre fue en el escenario. Obviamente... Eh, todo Bule, Bule el show y, y mucha gente del teatro amaba, ama a Hiromi. Y pues ahora la vamos a recordar de, de esta manera, haciendo este streaming. Qué cool.
3: Y lo que le tocaría a ella, por ejemplo, se va, digo, hay que preguntar para sus papás, para su
0: familia. Pues yo creo pasa? que para su hermana, que es Kaori, que Kaori también estuvo en, en el crew original eh, como stage manager.
3: Muy bien. Es, bull, es padrísima. tuviste viste bull, bull? No, yo la
0: he visto. La verdad es que... Bull, es la tienes muy, que ver. La tienes que ver. De verdad, o sea... De repente nos encontrábamos entre el público a Julisa y que de repente a la siguiente semana llevaba a Julissa a Benibarra y luego la siguiente semana llevaba a Juliza a los OV7. O sea, se empezaron a ser fans de este, de este musical. Es 100% mexicano. Eh, creo que la música es muy conocida por todos, eh, sobre todo para nuestros papás. Y, y veíamos cómo eh, los señores y las señoras se, se emocionaban.
8: Y es tal... que al final es, a, habla
0: de un momento retro muy padre,
8: claro. sobre todo a, a nivel México, ¿no? a nivel de la cultura, de la televisión, del radio y obviamente de los personajes que existían en esos momentos. Claro
0: que sí. Y obviamente ese fue, eso fue lo que quisimos plasmar en este musical. O sea, que, que ahora estábamos viendo música de los ochentas, música de los noventas. Bueno, pues ¿por qué no también eh, poner un musical con música de los sesentas? Eh, y bueno, creo que, que funcionó muy bien y no solamente para grandes, eh, también iban eh, niños, emocionaban porque en cada musical, en cada número musical de Bule Bule pasa algo, sucede algo, como tú decías, eh, detrás de bambalinas, detrás de las cámaras o delante de las cámaras, eh, sucedían, suceden musicales detrás de cámaras que de verdad no te lo esperas y dices, mm, ¿pero cómo? ¿por qué sucedió esto? Claro, porque a lo mejor él estaba tirando la onda a esta chava y tal. Entonces suceden muchas historias dentro de Bule Bule Show.
9: Y esta es una transmisión de 2014, pero ¿están pensando
0: en volver a hacer el, la obra otra vez? Pues esperemos que sí. La verdad es que no tengo esa información todavía. ¿A ti te gustaría? Me encantaría, me encantaría hacer Bulle Bulle. Bule Bule nació de un grupo de amigos que hasta la fecha nos, nos llevamos increíblemente bien. Y, y bueno, pues estar con mis amigos en, en el escenario, pues, qué mejor, ¿no? Que
9: también estuviste en Mist, ¿no, Mario?
0: Así es. ¿O estás todavía? Estoy, estoy todavía, hago Ufa, algunas... funciones el regreso, cuestiones. eh? De Mist. Pues mira, les están haciendo pruebas a todo el público que está entrando, obviamente, al crew también. Eh, eh, creo que Mist eh, mueve mucha gente. Sí. Sí. Está, está padrísimo, creo que la gente... Eh, se identifica con todas las canciones, aunque sean de un minuto, un minuto y medio las canciones, creo que, que te la pasas muy bien, pasas un momento muy agradable.
3: Y, no, y nos urge, ¿no? Y nos También surge. un poco sí, claro. de sentir que todo es y normal. Sí,
0: eh, sí, sí, bueno, abrázame. Con
3: todas las precauciones, porque la Exacto. verdad es que no es normal y estamos en plena ola, ¿no? Sí, no. yo creo
0: que
8: lo normal es hacer ya normal las precauciones. Uh -huh. idea, ¿no? Mist lo está haciendo muy bien
0: y ahora con este nuevo show que se llama Abrázame, que es el segundo show de, en español, eh, ya sería el cuarto show de Mist, eh, creo que les está yendo muy, muy bien.
3: ¿No tuvieron contagios?
0: Eh, Ustedes. Pues ahora, por ahora no.
3: ¡Ay, qué bueno!
0: Oye, Mar,
9: ¿y en 2019 hiciste la jaula de las locas también?
0: Estoy haciendo la jaula de las locas. estás haciendo la jaula Sí, de las locas. justamente, sí. Estamos en el Teatro Hidalgo, nos vamos el 4 de septiembre. Eh, ya lleva seis años en cartelera, wow. yo llevo dos años ahí. Okay. Y estoy haciendo dos personajes, Jean-Michel y Silvia, con H al final.
9: ¿Y habías hecho un personaje de mujer antes?
0: No, nunca, nunca, nunca. Este es un, un, reto, eh, un reto muy agradable para mí como actor. Eh, porque creo que Silvia me ha sacado de mucha zona de confort de, que tenía la, al momento de actuar. O sea, nunca me había maquillado, nunca me había puesto unos tacones, eh, unas medias, una faja, tal. Y bueno, pues este fue un gran descubrimiento en mí. ¡Qué padre!
3: Está increíble. Bueno, a ver, entonces, bule bule... ¿Cuándo es y cómo se compran los boletos? Bule,
0: bule, el streaming es este próximo 8 de agosto a las 7 de la tarde. ¿Por qué 7 de la tarde? Porque es para toda la familia. Y los boletos, los accesos los pueden encontrar en boletia.com. Ahí les mandan un mail y se van directamente a ese link.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurrió grabarlo? Eh? A mí, o sea, todos esos streamings es... que he visto de Amor, Dolor y lo que traía puesto este, El Hombre de la Mancha. Y Digo, es que, ¿por qué lo grabaron y también? Y que atinado, sobre trataron,
8: todo, porque sí. justo eh, igual es este tema de... Eh, no es que les esté quitando el espacio de lo que, que estén haciendo actualmente, es más bien recordar lo que ya tenían e incluso quizá sembrar o poner la semillita para volver a, a regresar y volverlo a hacer, ¿no? está Claro, padrísimo.
0: claro. Y, lo, y lo, lo padre de esto es que no se grabó así solamente como una toma general. O sea, se, se grabó a tres cámaras, vas
8: a ver reacciones en close-up, o sea... Y pues, no volviendo sé. a la pregunta, de Maca, ¿qué fue? O sea, ¿por qué decidieron hacerlo así, tan bien tan, tan armado? O sea, ¿qué, qué pasó en, en ese, ese momento? momento? Pues Carlos Vidaurri tuvo esa
0: gran idea de grabarlo ese día y dijo como archivo, tal vez, para, para ellos, para sí, Playtime. De How, recuerdo. ¿no? Sí, claro. de recuerdo, de recuerdo. Y bueno, pues ahora, siete años después, sí, sí, funciona súper sí, sí. bien. Y ahora en la parte que ustedes van a estar comentando eso, ¿cómo va a funcionar, Mario? Eh, fíjate que nos juntamos para ver este streaming, este, este video, que no lo habíamos visto. Nos juntamos al el elenco original y fue como muy bonito, muy bonito recordar, ver, ver algunas reacciones que nosotros no ni siquiera sabíamos que tenía, ya sea Hiromi, Paola Minguer, Mako. De verdad nos dimos cuenta de muchas cosas que sucedían en Bule Bule y fuimos comentando, eh, nos fuimos acordando de cómo fue eh, formar parte de Bule, Bule en un principio, de cómo fuimos armando junto con Anaí Alue, nuestra directora, eh, fu cómo fuimos armando los personajes desde cero. O sea,. Creamos esos personajes y de repente también recordamos que en Guadalajara y en Monterrey también se hicieron elencos alternos con gente local. Eh, y bueno, eh, esto, esto, este streaming creo que les va, les va a gustar mucho porque van a ver algunos videos y fotos que nunca antes se habían visto. La dirección es bulebule.boletia.com,
8: ahí tal cual es el
0: enlace directo. Así es, así también es. En boletia.com, recuerden, este 8 de agosto a las 7 de la tarde.
3: Super, pues Mario Sepúlveda, muchas gracias. Veamos, bule, bule. Gracias. ¿Hay boletos para la gente que nos está escuchando? Yo espero que sí, porque ya lo dije al aire. ¿eh?
0: Yo espero que sí. Eh, creo que hay dos boletos. Perfecto. Creo que hay dos boletos para la gente que nos está escuchando, así es que llame <ríe> y va a tener este acceso para este próximo domingo 8 de abril. Sí,
3: yo digo que sí, pues si ya andas por sí, acá, claro. vendiendo sin boletos es muy feo. Ok. Todos tienen con boletos. Todos tienen.
10: Por ejemplo, entrada Luis, que ni la ha visto. Exacto. Vas a llamar, ¿no? Ahorita? Yo sí voy a llamar. Ya tienes un boleto.
8: Porque yo sí, vez, yo te, te escuché y dije, ¿por qué me la perdí? O sea, como que tiene todas las cosas que me gusta, este rollo de la cultura retro, o sea, ¿sabes que se me escucha bien padre el y si regresa tienes que
0: ir porque en vivo todavía no, es mucho mejor porque claro. al final el público el público que está ahí es el que vota para ver quién gana si las bombonetes o los pillos del rock Qué bueno
3: exacto pues ya bueno, está muchas gracias Mario gracias, gracias. Este, y ahorita ya nos dirá la producción si sí, sí se cayeron con boletos o si no nosotros seguimos con más la Ya sabemos dónde está Adela para radio. Les digo que pues nos la secuestró King Kong, pero. Este, qué actuación tan de primerísima actriz como es la señora de la casa, qué bárbara. Eh, pero ya el próximo lunes estará con todos nosotros y eso nos va a dar mucha felicidad a todos. También que saber King Kong. También, ¿no? Oigan, bueno. ¿Qué más? ¿Quién Si me quién permites, tengo dos noticias. Si me permite.
10: Si sí, me permite. Rapidísimo. ¿Sabes? Nada más. Sí te vas, permitimos mírani.
3: porque traes lo del esgrima.
10: Exactamente. Sí, por supuesto ¿No? que sí. Eh, vamos a poner contexto. El equipo de esgrima de los Estados Unidos se presenta y curiosamente de repente ves que tres competidores del equipo salen con un cubrebocas de color rosa. Inmediatamente también ves a otro que tiene el cubrebocas de color negro. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que este atleta que tiene el cubrebocas de color negro, que es Allen Hadzic, tiene denuncias no solamente en Estados Unidos, sino también de la misma delegación de los Estados Unidos de abuso sexual. Logró su clasificación a la justa y, a, y, se lo, y lo permitieron competir. Entonces, todo el resto del equipo y hasta entrenadores están en contra, no quieren pero pues le respetaron su plaza y entonces en rechazo a él se ponen estos cubrebocas rosa y obviamente en favor de las víctimas que lo han denunciado. Entonces, pues esto está pasando justamente allá con el equipo de esgrima de los Estados Unidos. Me parece muy bien que el resto del equipo pues diga no queremos competir con él, lo estamos haciendo porque son las reglas y hasta aquí, pero te rechazamos al 100%. Son denuncias. Todavía no se confirma, hay que dejarlo claro, pero aún así, ahí está la imagen, es, la pueden apoyo. ver y a los que nos escuchan en radio, ya les platicábamos, ¿no? Salen con los cubrebocas rosas sus compañeros y él con el cubrebocas negro, por eso, porque están en contra de él.
3: Y así justamente es como se rompe un pacto patriarcal, cuando los hombres deciden Exacto. dejar de callar las tropelías que, que hacen a otras mujeres y taparse sí. los unos a los otros así se rompe un pacto patriarcal, y es... esto va a ser una de las historias de los juegos, ¿eh? claro, claro, porque
10: lo más grave es el hecho de que dijeras bueno, es en Estados Unidos y, mm. y son mujeres que están en Estados Unidos, no son mujeres que están en Estados Unidos y mujeres que están en la delegación de los Estados Unidos o sea otras atletas también lo han denunciado, entonces eh, pues esta situación claramente es complicada y nada más otra de las historias ya que sí vamos a platicar esto es la de el hombre que tiró jabat forú que consiguió el oro en pistola de aire bueno pues este hombre fue denunciado porque aunque era enfermero hace algunos años pues resulta que donald trump había denunciado a una a, a, un, a un cuerpo terrorista que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había sido designada como una organización terrorista. United for Navid dice que él estuvo en esa organización. Entonces, también ahorita se está creando bastante ruido de, de pidiendo que le quiten la medalla de oro a este atleta porque, pues dicen, él está, era parte de ese cuerpo.
3: ¿Qué?
8: Chale. Bueno. Tú también tienes información
3: no, no, de chale, ¿verdad? Sí, la de chale. Como la del gas.
8: Sí, sobre no, todo hay, hay el que el tener mucho cuidado porque justo en este momento ya hay declaraciones de entidades en Alemania que sí van a apoyar de manera institucional eh, a las criptomonedas. Hay que tener mucho cuidado porque lo menciono, esta nota está en desarrollo, porque hay una subida importante en cuanto al, al, a lo que vale en este momento un Bitcoin. Eh, sí, realmente se ve que están las ganancias están interesantes, sin embargo hay que tener mucho cuidado porque como todo esto está por confirmarse y habrá que ver cómo reacciona obviamente ya el gobierno eh, en sí, hay que entender que podríamos también enfrentar una caída súbita, así que mucho cuidado, no se vayan a sobreemocionar. Claro. con eh, los costos que está teniendo el Bitcoin en este momento. En este momento está alcanzando los 3,947. O sea, tu, no, 30. Tu, ¿tu inversión está subiendo en, ¿En este, este mom momento? Exactamente, son 39,500 dólares, lo que vale en este momento un Bitcoin, pero por la mañana estaba en 37,000, así que o sea, está, está subiendo de manera importante. Sin embargo, ya la recomendación es tener cuidado, sobre todo si están invirtiendo pues, sin ninguna precaución. A ver, ven ve cuánto va tu dinerito. Voy a ver cómo va. Yo sí mis... quiero ver
3: en cuánto va. O claro, sea, soy, es la referencia. Tengo más curiosidad yo siempre. Por saber cómo va la inversión en Bitcoin de Luis G.I.G. Mira, muy bien.
8: ¿Sí? Mira, mis 7,500 pesos Ajá. que se habían reducido a 6,500, en este momento va en 9,250. Eso. No, sí. ve. Yeah, yeah. bien. bien ahí, bien ahí.
3: Ya te va a alcanzar ya sátalo, para, ya para otra secadora. Exacto. O sea, para Oiga, otra pero secadora. Llegó,
8: yo llegué a tener casi 18,000, ¿eh? O sea, con esa subió misma lanita. con esa misma entrada. O sea, no, yo no la he movido. Okay. Que quieren boletos para bullibul están diciendo en WhatsApp, pues
3: nada más que nos digan si sí. nomás nos vinieron a platicar sí o nos van padre, a regalar verdad, unos este. Muy pues sí. sí, pero si ya vinieron aquí, que sí, se claro. caigan unos. ¿Cómo? ¿Cómo está ¿Cómo? eso, Jimmy?
9: ¿Cómo? Yo también traigo una nota de Chale y es que ayer en la noche, en la tarde noche, se hizo muy viral el hashtag Selena Gómez. Y esto porque otra vez se burlaron de ella en un programa de televisión. No se burlaron de ella, se burlaron del trasplante de riñón que le hicieron en 2017. Selena Gómez Mateo. la diagnosticaron con lupus en 2015 y en 2017 le hicieron un trasplante de riñón. Y algún otro programa ya se había burlado de ella en el pasado. Eh, habían hecho un chiste de hablando de quién sería el riñón que le trasplantaron a Selena Gómez. Y ahora otro, progr otro programa llamado The Good Fight... Tiene una escena en la que están decidiendo qué chistes son de buen gusto y qué chistes son de mal gusto y sacan un chiste de necrofilia, un chiste de autismo y finalmente alguien habla del trasplante de riñón de Selena Gómez otra vez. Y entonces Selena Gómez publica un tuit diciendo no estoy segura de cómo escribir chistes sobre trasplantes de órganos para programas de televisión se ha convertido en algo, pero lamentablemente aparentemente lo ha hecho. Espero que en la siguiente sala de escritores, cuando se presente una de estas bromas de mal gusto, se señale inmediatamente y no salga al aire. Y después publica otro tweet nada más pues diciendo que sus fans la apoyan muchísimo. Y ella tiene justamente una fundación y pues pone el link de la fundación para que la gente done a las personas que tienen lupus. Entonces, pues eso con Selena Gómez, Y además estrenó el trailer de Cinderella. No sé si lo vieron ayer con Camila Cabello. Eh, lo criticaron un poco. Sí, lo criticaron sí. bastante. Cambian la historia completamente. Ahora este, Cenicienta no está soñando con su príncipe azul, sino en convertirse en una exitosa diseñadora de moda. Eh, sale otra vez James Corden. James Corden también...
3: Arruinar producirla. la película en la que esté... Es que... Va a ser Gus no. Gus, seguro. Él. Va a ser Gus no. Gus. Sí, ¿verdad? Va a ser Claro. Los
9: sí. Y... Bueno, Sony produce esta película con la idea de estrenarla en cines en un principio y ahora resulta que, bueno, este es un tema que hemos tocado aquí ya varias veces, resulta que la van a estrenar en Amazon Prime el 3 de diciembre, digo, el 3 de septiembre, perdón. Entonces, a ver si no
3: demandan a pues Amazon haciendo Prime. Mucho esto. A ver si ahora Camila
9: Cabello no sale con lo mismo de ay, me hubiera ido mejor en taquilla, igual que Scarlett Johansson o igual que lo que estábamos platicando de Emma Stone con Cruella.
3: Oigan, y ya rápido, a partir de este 4 de agosto inició ya el registro de adultos de 65 a 67 años en el programa de pensión eh, para personas adultos mayores. Es ya en todo el país, pero en la Ciudad de México el registro va a empezar el lunes 9 de agosto. Esta es una pensión eh, bimestral que pueden obtener al tramitar su tarjeta del bienestar y... Eh, la ayuda es de 3,100 pesos bimestrales, pero aguanten todavía si nos escuchan en la Ciudad de México, es hasta el 9 de agosto, mientras que ya en el resto de la República empiezan hoy. Suerte con el registro. ¿no? Mucha suerte. ¿Qué, ¿Cuáles son los que hay ¿Los que qué? cumplir? 65 a 67 años. Ya inicia ese registro, nada más para que sepan que lo tengan ahí marcado. Dani, la gente está preguntando... Este, no soy yo, la verdad dímelo, la gente, dímelo, Esperanza de medalla para esta madrugada No soy yo Ya, ya no soy yo, yo no, ya, ya no, eres tú. no me voy a desvelar por Acá nadie soy, soy
10: Puede, yo? puede en verdad que eh, en los clavados En los clavados y el fútbol, esas son las dos En
3: los clavados, dato que no le gusta a Paola Espinosa
10: Exactamente, Exactamente. ¿No? En, okay. en los clavados, el fútbol son las esperanzas que nos quedan Sí pudiera ser que Dani Garciola en, en ciclismo, pero lo veo muy complicado. Esta, estas dos son las que creo que pueden dar medalla. Y hace rato también estaban reventando que no, que el cuarto lugar. Sí lo dijimos, a ver, son más de 200 países. Es a nivel mundial ser un cuarto lugar, claro que se reconoce. Pero lo que estamos hablando no es de ese sentido, sino es de que vas por una medalla y te quedas en cuarto lugar. Pues también el quinto para eso y el décimo lugar sería reconocido porque más de 200 países, más de miles de atletas, Claro. Pero a eso no vas, vas a ganar una
3: medalla. Sí, ya, estos dichos de que no hay quinto malo, ya en serio, mexicanos, no tengamos esos dichos. Si hay quinto malo, cuarto malo, y, y el tercero, pues tampoco es tan bueno. Claro. Ya, o sea, ya que quede claro. estoy Yo, con yo mucha me quedo con la declaración hoy. del
10: boxeador inglés, o sea, que a muchos no les gustó, pero como lo dijo, me parece eh, perfecto. No se pues gana sí. una mañana de plata, se pierde el ojo.
3: ¿Y sabes qué? No mientes, pero exageras. Daniel López Casarín, así estamos llegando al final del. Me lo dijo Adela del día de hoy, pero ya lo saben, mañana a partir de las 9 de la mañana los esperamos. Pues aquí todo el equipo y su servidora Maca Carreiro, a nombre de Adela Micha, por el Heraldo Televisión y a partir de las 10 en la señal nacional del Heraldo Radio. Que tengan un gran día. Por favor, no mientan ni exageren.